0: Fala galera, estamos em mais um episódio do Cinco minutos para estudar fora, dessa vez o país é a Hungria. Eu tenho aqui comigo dois convidados, Nicolas Guerra e Rafael Aguiar. E, bom, vamos começar com as apresentações, né? Eu não preciso me apresentar porque todo mundo já me conhece bem, eu acho, se você não me conhece. É, bom, meu nome é Felipe, eu faço um mestrado Erasmus é, Internacional, Todo, é, cada semestre eu vou para um país diferente da Europa, no momento eu estou morando em Nice, no sul da França. Meu mestrado é em gestão de água, eu fiz engenharia civil. Bom, se você quiser saber mais, é só procurar em qualquer outro lugar do Instagram que vocês vão achar. É, vamos começar então, Nicolas, se apresenta um pouquinho para gente.
1: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Nicolas Guerra, meu Instagram aí é o Mochilek. Eu já viajei bastante por aí, mas nesse momento agora eu estou aqui na Hungria, em Budapeste, fazendo o um mestrado. Eu tô com Bolsa, fazendo mestrado de, em políticas, étnicas e minoritárias. E, e é isso. Vim aqui compartilhar um pouco com vocês como é que foi esse processo aí, como é que tá sendo morar aqui. E vamos que vamos. E, bom,
0: é que antes disso, o Nicolas realmente viajou bastante. Inclusive, o quê? Duas voltas ao mundo?
1: Não, foi uma volta ao mundo, mas depois eu morei na, em Paris. Apenas 32 países.
0: Coisa <risos> <Depois> é pouca! <risos> Bem humildes, humildade e disciplina na vida humilde, bem humilde. É, Rafael, conta pra gente, quantas volta ao mundo?
2: Mentira oh. Oi galera, eu sou o Rafa, é, tô aqui na Hungria também, tô morando em Budapeste Tô fazendo minha segunda graduação, eu sou formado em letras no Brasil, letras em inglês Mas eu vim pra cá fazer relações internacionais é, Tô aqui morando há três meses, sou colega de quarto do Nicolas, mas diferente dele É a minha primeira vez fora, então nunca tinha saído do Brasil antes é, e é isso
0: Caraca, que maneiro, primeira vez gente. <risos> Primeira vez, cara Eu imagino o choque que é Sair do Brasil pela primeira vez e ir pra Hungria Mas a gente vai falar disso já já <risos> é, Bom, uma pergunta meio que pros dois Assim, né
1: Por que Hungria? Quem quiser começar, pode começar Ah, pra mim é fácil Essa pergunta Inclusive, quando você viaja muito, as pessoas sempre perguntam qual é o seu lugar predileto? <risos> eu sempre assim, falo Budapeste, porque eu amo essa cidade demais. primeira vez que eu vim aqui foi em 2016. Aí eu voltei em 2017 e voltei em 2019 só como turista, porque eu gosto demais daqui. Eu acho a cidade incrível, eu acho que o transporte público funciona muito bem, eu tenho muitos amigos aqui. Então, assim, é minha cidade fora do Brasil, né? fora do Rio, é o lugar que eu mais gosto. Então quando eu vi a oportunidade de pegar uma bolsa para cá, eu não pensei duas vezes, apliquei e quando fui aceito fiquei muito feliz e vim feliz e tô feliz até agora. É. Quando você fala que tem muitos amigos que são brasileiros ou é geral? Brasileiros, brasileiro. é muito brasileiro, muito brasileiro. Muito brasileiro aí,
0: né? muito. É, eu vejo antes antes do Rafael responder, eu vejo por exemplo aqui na França eu vejo que tem muito brasileiro também, jovem assim, né? Eu acho que tem muita influência do Braftec, né? Que é o acho que, talvez o maior programa de intercâmbio em assim, França Brasil Uhum. É, eu não sei como é que é para as outras áreas, mas eu sei que para as áreas exatas, assim, engenharia e tal, é um programa bem forte. Uhum. É, inclusive, enfim, já falei dele no episódio da França. Uh, então, eu imagino que aí também deva ter muito brasileiro também pelo estipêndio, né? Que é o programa que vocês estão, que a gente vai conversar também sobre isso. Uhum.
1: isso. O pessoal vem muito pelo estipêndio e pela exec. São as, ah, duas, tem a exec são as duas grandes portas de entrada. A, a exe... gente é Exec aí um pouquinho, um
0: minutinho de A Ai, gente, meu
1: Deus. A, a é uma empresa que ela meio que faz esse, essa conexão é entre estudantes no Brasil e estágios pelo mundo. Então, ela faz, você né, faz o pessoal seletivo, não sei o quê, e eles conseguem vagas de emprego para você no mundo. Só que você tem que ser estudante, tem que ter vínculo estudantil com alguma instituição. E aí, você faz esse estágio de um ano, e depois que esse estágio acaba, dependendo do lugar, você é contratado. E é o que acontece muito aqui em Budapeste: o pessoal vem pela ESEC, fica um ano, depois a empresa gosta da pessoa, contrata, e o pessoal vai ficando. Então, são as duas portas de entrada: ESEC e stipendio.
0: Legal. De só acrescentar que a ESEC tem esse coisa do é, estágio, né? E também tem o um voluntário, né? É, verdade, né? Que é para quem vai fazer trabalho voluntário, enfim. Porque o, o de estágio é um pouquinho mais difícil de conseguir, Pelo conseguir. Eu, eu já Sim. quase fui para a eu só não fui na época, eu ia, de, eu ia de voluntário. Só que foi quando teve a greve gigante, a gente teve o calendário todo mexido, lá para 2015, 2016. É, mas enfim, aí tem a opção também de fazer o voluntariado ou de fazer o estágio, mas o estágio, né, em certo ponto, é mais viável. E, bom, Rafa, por que Hungria?
2: Ah, cara, você vou ser bem sincero, <risos> eu tava terminando a graduação e aí eu queria muito sair do Brasil, uh, porque eu não via muito futuro pra minha área lá, porque eu atuo como professor de inglês desde 2017, e meu sonho era relações internacionais, daí uma amiga me falou, tipo, ah, eu tenho um amigo que mora na Hungria, ele mora em Budapeste, através desse programa, e ele gosta muito, aplica e vê qual que vai dar. Daí eu apliquei, sem botar muita fé, e acabou que deu certo, então que hoje, então, assim, eu tava tirando pra tudo quanto é lado, e acabou que a Hungria deu certo.
0: <risos> Nossa, se ia tirar pra, pra tudo quanto é lado, eu sei bem.
2: <risos> mas,
0: não, mas tá ótimo. E, bom, ah, só pra comentar, que eu lembro de você, Nicolas, falando, ano passado, de quando você gostava de Budapeste, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, eu vi, deve ter sido em algum story seu, que você falou, tipo assim, ah, Budapeste é minha cidade favorita, tipo, fora do Brasil, assim. Eu falei, nossa, que curioso, né, Budapeste, porque assim, não que seja uma cidade ruim ou tal, ainda não fui, ainda não fui falta um mês, <risos> mas todo mundo fala muito bem, mas sei lá, né? porque é isso, né, que as pessoas sempre pensam Nova York, é, Paris, Londres, uhum. etc, etc, eu, por exemplo, não gosto de Paris e é um, um pouco polêmico isso, né. Inclusive não me odeio por isso, mas enfim. Sim. Tem até amigos que gostam. Até respeito, até respeito. Até respeito. Até respeito. Mas assim, moraria em Paris, moraria, se me pagassem bem. Mas enfim. <risos> mas enfim. É, mas eu lembro, que, eu lembro.
1: Eu lembrei disso, assim, quando você falou que ia é pra Budapeste, eu falei: caraca, bicho, tipo, destravou essa memória. assim. Eu, eu fiz um. Participei de um podcast ano passado, e aí, nesse podcast eu comentei: ah, eu gosto muito de Budapeste, eu vou tentar ir pra lá. Tinha nem começado o processo ainda. E aí, depois eu cheguei aqui, o host desse podcast mandou mensagem. Caramba, eu lembro de você falando de Budapeste Queria muito pra ir, agora você tá aí, que maneiro. Eu falei, é, é, deu certo. É, é, graças nossa. a Deus.
0: É muito, é muito legal, né? Porque, tipo assim, cara, é um processo sofrido, né? Tipo assim... Uhum. Nossa, documentação. É moda, shopping, documentação é, tal, é, tipo É uma coisa difícil de se fazer. Uhum. E aí, quando você vê que, caraca, tipo assim, eu tô aonde, sei lá, um ano atrás eu mais sonhava estar, né? Tipo, é muito doido.
2: É, muito é bizarro, doido. é bizarro.
0: Bom, então, é, os dois chegaram agora, em setembro?
2: É isso? A gente Sim. chegou em agosto, metade de agosto. Chegou metade de agosto, é, porque... Isso. A, as aulas começaram aí quando? Em setembro, outubro? Foi, foi em setembro. Foi ah. quase na metade de setembro, final, né? Não, 3, acho que foi dia,
0: tipo... Não, foi dia, tipo, sete, doze. É, é, foi na é, metade, metade, foi na metade. Os dois estão na mesma faculdade? Eu não perguntei isso. Sim, Stop. sim. Ah, Stop. tá.
2: Na mesma faculdade.
0: Tá, beleza. Não, então, eu perguntei porque ah, o, o né, momento que começa varia muito de país para país, né?
2: Uhum.
0: E eu sei que eu tenho uns amigos que estão na Alemanha e na Polônia, também, pelo mesmo mestrado que eu tô, eles só começaram, tipo, 10 de outubro. Sei lá, foi uma é. parada muito. Foi, tipo, muito tardio, assim. Uhum. O meu foi no meio de setembro. Mas, enfim.
2: É, o nosso por aí também.
0: Beleza. Então, vamos falar sobre o que vocês estão fazendo, sobre essa bolsa que está né, tá criando uma colônia de brasileiros em Budapeste.
2: <risos>
0: Bom, é... o que, é que a gente pode querer saber dessa bolsa? Tipo assim, como é que são as aulas? Em que idioma são as aulas? O que, é que você uhum. precisa provar para conseguir essa bolsa? Enfim, como é que é o processo todo, né? É, vamos começar falando disso lá, do processo lá atrás. Tipo assim, decidir ir para a Hungria. Uhum. Vai, vamos começar, começa pelo Nicolas.
1: Primeira coisa, você entra no site. Tem um site que é o Chipendium com. Hungaricum... Vai estar escrito Bom... na legenda, porque é, é possível de... <risos> é, é isso, hu. é um negócio desse. E nesse site você encontra... A aplicação é toda através desse site. Então você entra lá, você faz o seu login, que é o seu perfil... Põe lá, tipo, como se. Põe o seu currículo lá. Põe lá onde você estudou, põe tudo. E aí você começa lá, começa a pesquisar. Ah, você quer fazer faculdade, quer fazer bacharel ou mestrado? Em qual área você quer fazer? E aí você vai pesquisando tudo. E aí quando você achar alguma coisa que você queira, você vai ver o que aquele curso vai te pedir. Porque depende, cada curso pede documentação diferente. Né? Então, por exemplo, o meu curso é, pediu é, mestrado né, e tal, e pediu proficiência de inglês nível B1, por exemplo. Então, tinha que fazer um IELTS, alguma coisa do tipo, e tirar B1. E aí, em outros cursos, não pediam. Ou falava não, não precisa comprovar inglês, você vai fazer uma entrevista com o pessoal da faculdade. Sim. Então assim, depende. O Sim. seu pediu Rafa? Uh -uh.
2: Uh, o meu pedia um teste de proficiência em língua inglesa mas como eu tava formando em letras e depois a entrevista eles não viram necessidade de, de provar proficiência em nada
1: Economizou mil reais, tá vendo? Economizei, <risos> economizei. Cara, Eu paguei 990 reais no IELTS Eu não, né? Meus não, pais. Não obrigado pai mãe. <risos> É
0: <risos> quando eu fiz
1: foi por aí foi 900... Não foi tanto não, foi 910
0: 15, por aí é. Tof, eu tava com
2: medo Porque meu TOEFL tava vencido já eu tava putz vou ter que pagar mil reais Fazer um TOEFL, mas aí acabou que não precisou
1: Ainda bem, amigo uhum. e, e tipo assim, eles pediram documentos que são comuns A todo mundo, que é tipo, tradução De histórico escolar, tradução Do, do diploma uhum. No meu caso, como era mestrado Pediram tradução do histórico E do diploma da faculdade Não pediram do ensino médio é, Aí você faz uma Carta de motivação mas o que Ah, é... você tem que tipo, chegar com um seguro-saúde só para as primeiras semanas né, que você fica aqui. Então, a gente pegou para duas semanas, não foi? Foi, foi. A gente pegou para duas semanas. Mas isso tudo está descrito de lá. Então, assim essa parte uhum. é bem tranquila, porque cada coisinha que você precisa vai estar tá escrito lá. Uhum. Agora, esse ano do edital, que inclusive acabou de abrir, o edital abriu acho que essa semana... Se você está no site agora, você já pode aplicar para os cursos. Me parece que estão pedindo coisas diferentes, tá? Uhum. Parece, é agora assim, realmente o pessoal tem que entrar no, no link e ver. Mas parece que agora eu estou pedindo currículo látex. Uhum. Pedindo nota de Enem. Sim, cara. Isso para o
2: mestrado, né? A gente não sabe se isso é para o bacharel também. Mais ou menos para o mestrado, aparentemente não pedindo. É. Cara,
0: eu lembro... Você falou da nota de Enem, eu acho que eu tive que... Eu, eu, né, para quem tá escutando, uh, eu tentei esse mesmo programa em 2019 para vir ano passado. Acabou que eu não vim, eu vim para esse outro mestrado que eu tô. Mas eu fui a fundo com, com a application até o final. Eu tenho a impressão de que eu mandei alguma coisa de Enem, mas assim, bizarro mesmo. Não sei se foi para esse programa específico, mas eu lembro que eu tive que ir atrás da minha nota de Enem. Nossa... Tá Por louco. Desculpa. Eu não fiz ideia, né? então não é o poder É, tem isso também. Mas, Rafa, conta aí.
2: Ah, sendo bem sincero, acho que a coisa que mais pega dessa, desse processo seletivo é o tempo de espera. Porque, como o Nicolas falou, os documentos são bem tranquilos. Precisa de tradução, essas coisas que você consegue fácil. Uma coisa que é importante mencionar é que a tradução ela não pode ser tanto juramentada quanto oficial. No meu caso, eu fiz a tradução oficial, eu traduzi eu mesmo e pedi para as instituições assinarem, assistindo até a escola quanto a universidade, ao UFG, é, mas tem gente que optou fazer pela tradução juramentada também, mas a coisa que mais pega é o tempo de espera, porque são nove meses de espera, né? então você começa a aplicar tipo, em novembro, final de novembro, e aí você vai ter a resposta final na metade de julho, para você chegar aqui em agosto.
0: É, então... é horrível isso, né? porque Sim. eu lembro que eu fiquei muito agoniado com isso também. É, e eu queria até perguntar também, aproveitar, eu vi aqui realmente abriu dia 15 de novembro as inscrições ah, uhum. é, Eu não me lembro até quando vai, é janeiro? A primeira fase. De janeiro. é janeiro é. é, a primeira a fase Eu me, me lembro do no meu da da acho que acabou janeiro. 15 de janeiro, alguma coisa assim 16, é, eu acho É, então, então é isso é, Mas assim, como é que foi pra tirar o visto? Por que eu tô perguntando isso? Porque, cara, eu tive que tirar o visto espanhol, né? É, no ano passado no início do ano passado, então assim meu visto demorou dois meses pra sair uhum. é, como é que foi pra vocês tirarem esse visto? porque, <risos> porque se não me engano a uma resposta final de junho ou início de julho, não é isso? mas é. então amigo, é aí que
1: tá, a gente não, a gente não tira visto
2: <risos> aqui okay. no Brasil tem uma parceria muito forte com a Hungria
1: então, então a gente não precisa visto.
2: de visto uhum. a gente aplica quando a gente tá aqui
1: Exato. Ah, você chega aí e aplica e aí demora
2: uhum. mas funciona?
1: Funciona, funciona, mas funciona. assim, é uma burocracia. É uma burocracia europeia, que você deve estar acostumado, que é tudo Nossa. papel, ninguém usa e-mail aqui. Sim, sim. <risos> é tudo correr. Tem que ir presencialmente nos lugares. É, não tem um aplicativo, é um, tipo. Eu adoro
0: ser... como eles gostam de remontar o feudalismo, né? Mas. <risos> é... Não, eu tô perguntando se funciona, porque me falaram a mesma coisa aqui a França. Porque, como eu falei, né, Eu fiz na outra da Barcelona e tal. Inglaterra não precisa de visto é, até seis meses. E aí eu, na França, me falaram: não, você chega aqui e faz. E deu negado. Eita. E a sorte foi que eu tinha feito um backup, eu tinha é, pego um agendamento na, no consulado francês em Madrid. Uhum. Então, eu tive que ir voltar de Madrid duas vezes, uma para levar o passaporte, fazer entrevista, e outra para buscar o passaporte. E, Caramba. nossa, foi horrível...
1: Que, que tu. Só nessa brincadeira eu já gastei a dessa também, enfim. Não, então, mas aqui, tipo assim, é, funciona porque todos os documentos que você precisa, é, ou a faculdade, ou alguém vai te fornecer. Uhum. E é, o, o, o que dá trabalho é você ir correndo atrás. Tu vai não sei aonde pegar documento tal. Aí depois tem que ir no ca pegar documento tal. Mas tudo que você precisa, você vai ter. Então tu vai vir pra cá, porque a gente, a gente chega, tipo, chega no aeroporto, na hora de embarcar, o... Eles não querem deixar você embarcar, né? Porque você não tem visto. Aí você vai explicar que você tem de estudar. Aí você tem uma carta da polícia húngara em húngaro. Uhum. Você tem uma carta da universidade. Você tem uma carta do governo húngaro. Você tem mais cinco uma cartas. Carta do consulado. Quatro. Um monte de cartas, né? Aí você entrega tudo pra eles e eles deixam você embarcar. <risos> é assim. Bom, tá bom. Mano. É uns
2: dez papéis assim, ó. Um atrás do outro.
0: Nossa senhora. É, não, mas né, ainda mais nesse período, assim, completamente certo tudo, né? Nossa. A gente,
1: é, a gente veio no, no meio da pandemia, né? A gente chegou Sim. aqui em setembro, né? Tava, tava, a pandemia tava, tava ainda bombando, assim. No Brasil assim. quase tava
2: feio, né? Aqui tava, a galera tava dando uma, uma suavizada.
0: E eu acho que vocês chegaram mais ou menos... Eu, eu não sei quando é que a Hungria abriu, porque eu lembro que ano passado, quando eu cheguei, a Hungria estava assim, total fechada. Total Sim, fechada. Ela fechou um tempo. A
2: Hungria abriu durante, se não me engano, a metade do verão, tipo julho, final de. Desse julho. verão agora, né? Pois Desse é, porque o agora... que
0: aconteceu foi que a... a Europa toda fechou, né? Enfim, com 16 de março de 2020, <risos> a Europa toda fechou, ficou fechada por sei lá, três, quatro meses e aí voltaram Sim. a abrir. E a Hungria não abriu. Se eu não me engano, a Hungria nunca abriu até esse verão. Uhum. E foi muito bizarro isso, porque tipo, tava todo mundo já no, no verão passado, né? No, no verão de 2020, tava uma loucura, enfim. Uhum. Não é à toa que veio uns outros surto de Covid e a Hungria tava super fechada. Eu lembro que eu tava, eu quase comprei uma passagem pro Budapeste, e a minha amiga falou, mas você já viu se dá pra ir? Eu falei, ué, claro que dá, tipo assim. Uhum. Né? E aí eu vi que não, <risos> tava toda fechada.
2: Mas não é à toa que agora a gente tá tendo um surto aqui em Budapeste, né? Que na Hungria. Porque. Ah. O verão mas acabou, assim, também... veio uma, uma galera, galera anti vacina também, e que os casos estão comendo.
1: E agora é, caso a gente tava tudo liberado, tipo não precisava usar máscara em lugar nenhum. Uhum. E aí foi até meio bizarro, né, porque a gente chegou aqui com máscara e tal, aquela coisa da covid. Aí chegamos no aeroporto, nossos amigos, pode tirar máscara, a gente não, mas como assim? Não pode assim tirar, tirar a máscara, não, não precisa. precisa. Aí se sim. chega na rua assim, ninguém de máscara, vida normal. É, os e funcionários
2: sim. do aeroporto não usam máscara. Quando tinha ninguém, não tinha
1: ninguém de máscara, ninguém de máscara. Isso, é. aí agora, é. esse mês, semana retrasada ou passada, que agora é obrigatório usar máscara dentro do transporte público. Sim. Nem o claro. transporte público. Não precisava. precisava? Não, não precisava. nada, nada, não existia Covid. Não existia
0: Gente. Covid aqui, não existia. <risos> tá vendo? Nossa, não tá tá forte. Porque, enfim, eu estive na Romênia só duas semanas atrás, eu acho, talvez mais, e, e lá eles também começaram a regredir no, no coisa, porque, enfim, 28% da população vacinada
2: uhum.
0: e vivendo como se nada estivesse acontecendo. Aí, quando eu cheguei lá, já tinha, tipo assim, tudo fechava às nove. Tipo, tudo, tudo, tudo. Uhum. tudo. Não tinha nada aberto depois das nove. Aí, começaram a botar também, é, tipo assim, muitos restaurantes não, não serviam mais na mesa, era só entrega. Tipo, alguns serviam, não sei qual era a regra, mas, enfim... Uhum. É coisa de tudo, mas, enfim.
1: E as aulas são em inglês? Inglês. Inglês. Isso. Começa aí, Rafa, falando da sua, porque o Rafael ele tem a carga horária dele maior que a minha. O bacharel, uhum. e tem muita aula. Conta aí como é que é.
2: <risos> então, nesse semestre eu estou tendo nove matérias, porque são matérias de introdução, né, basicamente, para as relações internacionais. Então, tem introdução à economia, introdução à história europeia, um monte de, de introdução. Todas as aulas são em inglês e, basicamente, todos os meus professores são húngaro, com exceção de dois ou três. Então, até os professores que são húngaros precisam saber falar inglês para poder ensinar inglês. E os meus colegas de classe são bem assim distribuídos, cada um numa parte do mundo também. Tem alguns húngaros que optam por fazer o curso em inglês, mas, em grande maioria, é a comunidade internacional mesmo.
1: Entendi. E é online, né? Sim,
2: sim, sim. Eu tenho só duas matérias presenciais e o restante são todas online. Todas online. Caraca. E aqui a gente usa a plataforma do, do, da Microsoft, o Teams. Ah, sim. Que particularmente sim. eu odeio. Eu Nossa. <risos> plataforma horrível,
0: cara. Essa, essa coisa no meu computador. Eu tive que baixar agora. Porque eu
2: baixei, porque, pô. Eu, no, eu tava usando só
0: online, só tipo, no, no navegador, hum. né? Só que aí, semana passada não quis pegar, falou: não, tem não, que o baixar. Eu assim. <risos> É uma bomba.
2: Mas...
0: E as tuas, Nicolas? Conta pra gente. Antes, então, é. só,
2: uma, só uma pergunta:
0: quantos anos é. são bacharel aí? Quatro?
2: São três, são três. São três anos. A maioria dos ah, bacharel aqui é. é é no geral, geral são três, né? E mais dois Sim. de Master. Uhum.
1: Fala tu, Nicolas. Então, eu me formei em 2014, então assim, faz um tempo. Na então, escola naval, não é isso? Não, no, no, no na EFOM. Na, EFOM, na tá. E aí, tipo assim, voltar pra faculdade agora, alguns anos depois, eu tava com muito medo. Mas, assim, o mestrado, ele tá sendo... Ele tem, tá sendo mais tranquilo do que eu esperava, que eu tava esperando que ia ser, tipo, eu não conseguir acompanhar. E aí, assim, a gente tem umas seis, sete matérias também, mas elas são bem distribuídas durante a semana. Então, tipo, segunda-feira são quatro horas de aula. Aí, sei lá, tem dia que são duas horas, tem dia que são quatro horas, sei lá, cinco. Então, assim, é bem distribuído. As minhas aulas são presenciais, tirando quinta-feira. Quinta-feira são, tipo, quatro horas direto online. E a minha turma tem 14 pessoas. <risos> <risos> e a do Rafa tem quanto? 150. Uau! Uau! <risos> Caramba. a turma tem 14 Sim. pessoas e é, é bem misturado, assim. Tem, somos quatro brasileiros, eu, mais a, a Camila e o Igor, que moram aqui com a gente, mais uma menina. E o resto é, tipo assim, tem Tailândia, tem Palestina, tem Hungria, tem, tem Equador. Então, assim, é bem misturado também, eu adoro. E o que eu acho interessante é que, tipo assim, é, na faculdade, né? eu tinha muitas provas. E aqui no mestrado tem muito trabalho, né? Então, assim, eu achei isso muito interessante. A gente não tem, tipo, mid-term test, que nem o Aldo uhum. tem. Mas, assim, é trabalho atrás é de trabalho. Então, tipo assim, é muito trabalho apresentar. e tem, Faz para ponte faz não sei o que lá, e pesquisa isso, pesquisa aquilo. Mas, assim, eu estou gostando bastante. E, assim, a mesma tese, eu faço políticas étnicas e minoritárias. Então, é meio que um braço da antropologia, né? Inclusive, eu acho que nossa, nossos professores veem... Então, todos antropólogos, eu acredito eu, todo mundo húngaro, as pessoas são todos húngaros, eles falam inglês bem e tal. É, e aí, tipo, estudo, sei lá, migração, aí minorias aqui europeias, então fala, foca muito na população Roma, por exemplo, que é uma minoria étnica aqui. Mas eu tento trazer uma coisa mais brasileirada né? Então, eu tento dar aquela militada, falo do Brasil, é falo das minorias é, raciais e sociais aqui no, do, do Brasil e tal, então rola uma troca bem, bem interessante assim, no, no meu estrado, eu gosto bastante é, eu acho muito interessante porque
0: é um curso que traz muita discussão, né, muito debate e ser tão plurinacional assim né, eu acho que é uma coisa tipo, que é realmente bem, bem rica né? Sim. Tipo, porra, eu faço, eu faço né, meu mestrado na área de engenharia e mesmo assim ter gente de outros países já enriquece bastante a aula, eu imagino ainda mais uma coisa tão né, tão é, Mas, bom, fala das aulas de húngaro
2: ah. <risos> <risos> Ai meu Deus, oh, Deus. Gatilhos essa hora, cara Vamos lá, Primeiro, é
0: obrigatório pra todo mundo que vai fazer o estipêndio, não é isso? Isso uhum. E se eu não me engano, no final do curso você tem que apresentar o que? Uma prova, um certificado É, a é gente tem um ano de
2: aula, né? A gente é. tem um ano de aula de húngaro E no final a gente faz uma prova final E se a gente não passar, a gente perde metade da post.
0: Meu Deus do céu E... Calma, e aí é só no primeiro ano que vocês têm essa... É essa... só o primeiro ano, isso essa aula. É só no que... primeiro ano? No segundo é tem, não tem, não? É só no primeiro ano É só ah, um ano, tá... só Você quer mais? Você quer mais ah, aula tá... de um sim, Então Vocês sim. podem começar se apresentando em um
1: Nossa Pô, eu tive que fazer uma apresentação e fiz uma apresentação Eu né? vi e eu... É, cara, tipo É bem, é, é bem louco, assim, mas... Tipo tanto eu quanto o Rafael a gente, como eu disse, a gente não tem pretensão de voltar tão cedo para o Brasil. Então uhum. é, é importante para gente, né? Tipo aprender pelo menos o básico para poder falar um oi, do bem. Pelo menos isso. É. Vamos aproveitar que você
2: falou vez. disso.
0: Eu tava desculpa se eu morro falar.
2: Não, não. Só falei tipo ah. pedi um sanduíche. <risos> Consegui falar o básico. Sim. É, aproveitando que você falou disso. Eu
0: eu fiquei curioso. Vamos lá. Hungria, até onde eu sei, é parte da União Europeia é do espaço Schengen, certo? Sim. Beleza. É, apesar de não ter o euro, é parte dos dois. Hum. Um, um cidadão da Hungria pode é, se mudar? Tipo assim, vamos supor, vocês ficam aí na, na Hungria, conseguem o... o... Aí vocês, vocês estão aí na Hungria e tal, vocês conseguem a papelada, viram, não sei se é cidadão, se é residente, não sei qual é o nome que chama, mas enfim, você consegue documentação. Vocês podem brincar de ir para outro lugar? Pode. Ah, Porque tá. É liberado. Por que, que eu perguntei isso? Porque eu tive, como eu falei, eu tive na Romênia, e eu tive essa conversa com um cara, um romano, e ele falou que não, que para ele não, eu acho que é por ser fora do espaço Schengen, né?
1: É, o espaço Schengen sabe. não é
0: só para nós viajantes ficarmos uhum. 90 dias... De passeando Sim. por aí é tipo também tem essa questão da livre circulação de pessoas uhum. ah então é ótimo né tipo assim é. se você Aqui... gosta da Hungria você fica na Hungria se você quer tipo tentar usar para chegar em algum outro país só que demora usa, né também. o
1: processo são oito anos
2: Ah,
0: são oito um, anos para conseguir acho, né?
1: acho que são cinco ou seis anos pagando imposto para você dar entrada
2: e aí mais você um dá depois, entrada mesmo. né é. é. entrada aí depois tem que fazer prova de húngaro de cultura húngara e vai é. ir uns oito
1: anos tá vendo é, tem, tem que começar a treinar desde <risos> agora, já. <ouvi. risos> Vamos lá, se, se apresentando tão a gente já sabe. <risos> gente do céu. Mas eu acho é... que até com casamento,
2: né? Tem que ter um tempo ali. Pra depois você conseguir pegar. Se não me engano, são dois Sim. ou três anos depois de casado.
0: Não, mas eu achei estranho ser oito anos, porque, por exemplo, na Espanha, com dois anos você dá entrada, se não me engano. Uhum. É... Não, eu na França tempo. também. Portugal, se não me engano, são cinco, pelo que me falaram. Uhum. Não sei. Mas... E oito anos eu sei que é tipo da Suíça, que é tipo, não é União Europeia. Então, eu achei que na União Europeia era tudo tipo, dois, três anos, assim, eu não sabia. Uhum. Uhum. Mas, bom. E, bom, vamos dar continuidade então, né? Uh, depois, beleza, vocês aplicaram. Aí, primeiro tem a triagem de documentos no geral. E aí, vocês são chamados para entrevista, não é isso? Isso. Isso. É isso.
1: Assim. Só que isso aí demora e... muito tempo, né? Porque... Essa primeira fase, essa primeira fase, como a gente disse, é até mais ou menos 16 de janeiro. Então, até 16 de janeiro você entrega a papelada toda. Toda papelada você entrega lá. E aí depois tem a triagem que a gente. É a triagem do MEC, que o MEC, que é Mac é sigla de Ministério da, da Educação.
2: Isso.
1: Aí eles, vão... <risos> eles usam, eles usam. O... Não sei qual... o que eles usam para poder definir o quem critério. passa quem não passa, mas eles escolhem a lista. Né, de quem vai para a segunda fase. E, assim, é bem louco, assim, porque a gente vê, tipo, pessoas que aplicaram exatamente igual a gente, tipo, mesmos documentos, tudo, e a pessoa não passa, você passa. Uhum. Então... É, eu tenho a impressão de como é que ele joga pro alto e quem pegar primeiro Isso. essa
2: Na é. minha cabeça a mesma coisa também.
1: E também existe uma lista, existe uma lista de faculdades, tipo... Ah, sei lá, essa faculdade Foi, é melhor que essa, que é melhor que essa, então... De prioridade, é, isso. É. Prioridade, então o MEC vai priorizar quem aplicou para essa faculdade e não para essa. Tem uma é, e essa
0: prioridade é meio que do MEC, né? Tipo, você encontra meio que na, na parte do MEC. Eu lembro, inclusive, uhum. quando eu fui aplicar para esse programa, lá em 2019, início de 2020, né? É, eu mandei um e-mail para o MEC... Perguntando, eu não lembro o que foi que eu perguntei, eu vou até ver se eu acho esse e-mail. É, mas eu lembro que eu mandei um e-mail pro Mac perguntando: tipo assim, ah, mas qual, sei lá, qual critério para tal coisa? Eu não lembro isso. se era pra faculdade, se era para seleção, não lembro o que, que era. Mas assim, eles responderam é, falando, tipo assim, ah, a, não é a gente que faz isso, não. E eu fiquei, tipo assim, cara, é sim, deveria, tipo, é pelo menos. E, tipo assim... E eles... Não, mas até
2: mesmo no nosso processo tava todo mundo falando, não, o Mac não faz mais parte disso, não precisa mandar nada pro Mac tanto que a gente não mandou nada pro Mac foi tudo através do, do, da do programa né? do site da plataforma e aí depois que passou essa primeira fase o Mac envia e-mail para todo mundo falando, tipo assim, ah, aqui estão tá os critérios que a gente usou para escolha e a gente ficou, tipo, mas como assim? Depois que todo mundo já tinha sido escolhido, depois que a, essa primeira parte já tinha passado, o MEC surgiu com um e-mail falando, tá, aqui foram os critérios.
0: Eu achei aqui o e-mail que eu mandei, eu mandei e-mail no final de novembro de 2019, falando que eu ia querer submeter minha candidatura, né, botei lá as universidades que eu ia querer. E aí eu falei, ah, e as duas universidades me falaram que o primeiro passo é entrar em contato com o Sending Partner,
1: que uhum. nesse caso seria o MEC,
0: né? deveria uhum. ser pelo menos o MEC <risos> e aí eu falei, ah gostaria de me candidatar essa seria a minha primeira opção e essa aqui seria a minha segunda opção aí eu os meus documentos fazem tipo, assim, fiz todo o processo achando que eu estava arrasando porque na minha cabeça primeiro eu tinha que ligar para eles e depois eu me meter na plataforma uhum. e aí a pessoa me responde é, respondeu até no mesmo dia é, falando, não, olha, tudo é realizado pela instituição húngara é, não tem, também não incumbe ao Ministério da Educação nenhuma atividade de seleção relativa ao programa mentirosa Desculpa. aí eu falei, olha moça, eu tô com o programa o site do programa é aberto tá falando que, que é você entendeu aí eu mandei os prints assim, nunca mais me responderam não preciso nem falar nada né? é, mas enfim mas, é, fica uma confusão. Mas, enfim, é, se você procurar, eu acho que é no site do Stipendio mesmo, né? Ou talvez no do MEC, eles botam uma, uma lista de universidades prioritárias pelo MEC, não é
2: isso? Uhum, sim. É, sim. Acho que são mais não 10, mais sei bem.
0: lá. E então eu lembro melhor. que quando, quando eu fiz a minha candidatura, eu coloquei. As universidades que eu queria, pelos que eram prioritários. Eu falei, ah, quem
1: tem cu tem medo, né? Vamos tentar <risos> isso aqui. É, a, nossa, a nossa é uma das. Nessa, nessa lista aí do MEC, a que, é que tá mais no topo, assim, eu acho. Primeira ou segunda? Primeiro, segundo. É,
0: eu, eu, eu não tô com a lista não, mas eu li o, o nome do, de vocês eu lembro, é, assim. É o T. Mas eu lembro que não tinha pra mim. Ah. Acho que pra mim só tinha uma em Budapeste, mas não era nem. Você aplicou pra legal. quê? Qual curso? Cara, eu apliquei para Environmental Engineering, para coisa ambiental, engenharia ambiental. Ah, entendi. É, era BML, a eu
1: acho, a faculdade daqui.
0: É, aí a, aí a Debrecen era melhor que tinha, Debrecen, não sei como é que fala essa coisa, era a melhor que tinha nessa área, só que fica do outro lado da Hungria, né?
1: E... É Mas duas horas daqui, duas horas e pouca. Daqui não, e daqui. curiosamente,
0: quando eu tava na Romênia, eu conheci duas meninas francesas que estavam estudando lá. Estavam fazendo o Erasmus <risos> lá. Eu falei, gente, que, quão aleatório é isso, né? Tem muito estudante. É, não, ela falou que, tipo assim, é muito grande tal, falei, nossa, arrasou. <risos> e realmente, parece ser muito boa, né, tipo... Eu até vi pra aplicar separadamente pra, pra universidade, tipo assim, cara, é só 7 mil euros por ano, sabe? É mais caro que na uhum. França.
1: Exato. É, quem paga é. Mas aí, aí depois, Rafael, me ajuda a lembrar, é até 16 uhum. de janeiro, pega papelada. Aí a entrevista Isso. foi quando? Em maio, né? Cara, a partir
2: de mar, a partir de abril, as universidades começam a chamar pras entrevistas... Só que daí as entrevistas acontecem, tipo, de abril até o final de junho, né? Porque Isso. tinha gente que junho ainda que não tinha feito a entrevista. Exato. Então, é tipo assim, é um espaço muito grande pra universidade entrar em contato com a gente. A gente fica naquela angústia, né? Tipo,
1: você não pode fazer nada. Aí, você não pode fazer nada, você tem que só esperar. Só esperar. Aí você não, não, não procura a casa porque você não tem nada confirmado. Uhum. Aí, tipo, esse é o maior problema mesmo, cara, só espera. sim. Aí nossa Sim. entrevista foi em maio, a minha pelo menos foi em maio. A minha foi em maio também. Isso, aí você faz a entrevista em maio, depois, aí maio, vai ficar maio inteiro, junho. Aí julho, uhum. eles falam, parabéns, passou pro estipendio. Pode comprar essa ah, ah Não, tem.
2: Tem primeiro a, a resposta da universidade. Ah, é verdade. A universidade te aceita e aí a universidade encaminha a sua candidatura para Tempos, que é a organização que controla tudo. Daí cabe a tempos falar, não, beleza, isso aqui é um bom candidato, esse aqui não é um bom candidato. Então tem nossa. essa outra parte que dá mais agonia ainda. Cara. Porque nossa. você recebe o um aceite da universidade, aí você fica, tipo, putz, falta o um aceite da Tempos. Que aí demorou umas duas duas semanas, né? Pra chegar o aceite da Tempos.
1: Eu sei que, tipo assim, acho que a gente sabia que ia vir pra Hungria, era quase o tipo, segundo semestre de julho. Era, tipo, 15 de julho, né? 15 de julho. E eu cheguei aqui, dia 15 de julho, a gente soube que ia vir. E eu cheguei aqui dia 14, tipo. Ou seja, um mês depois. Em Tem um mês coisa. você procura é que... ah. Você pro... resolve a sua vida Faz em um mal, mês. Ah,
2: resolve. Né? Porra, muita coisa, cara, muita
0: coisa. É, é, eu tava vendo aqui, eu não sei se eu fui sortudo, mas as minhas entrevistas foram em março. Só que foi no ano anterior. Assim também, não sei se isso. Não sei se isso uhum. adiantou. Mas <risos> eu fiz a entrevista para duas universidades, né, e, e as duas foram em março, né? tipo, assim, eu recebi, tipo, falando que, ah, fechamos, estamos tá, avaliando, sei lá, no início de fevereiro, e aí no, no início de março, no meio de março, me chegou falando que eu fui nominated, né, como é que é o nome, tipo, selecionado, sei lá. Selecionado, é... selecionado. E aí, no final de março, eu fiz a entrevista. E aí... E foi, pra mim, pelo foi uma entrevista tranquila. Foi uma entrevista, não sei, tipo, 15 minutos. É, meio que perguntando, assim, da... o que, é que eu queria fazer na minha vida. Uhum. Também para testar um pouco do inglês, né? Eu, eu, eu tinha feito o TOEFL, então... Eu não lembro se era obrigatório para mim. Eu acho que era obrigatório. Se for obrigatório, era nível B2. No meu caso de engenharia. Uhum. Uhum. Eu não lembro se eu tinha feito... Se era obrigatório ou não, mas eu enviei. E eu lembro que eles usaram a entrevista também uhum. como um medidor de inglês. Então, isso também é importante para quem for aplicar, né? É... Mas
1: Sim. foi isso, eu fiz em março. E... Mas foi o resultado também só a saiu... Minha... Ó... A minha entrevista... Ó, quando?
0: O meu resultado saiu final de... Meio, Meio pro final de julho também, igual a vocês.
1: É, muito longo. Uhum. E a minha entrevista foi, foi no horário da Hungria. Então, no Brasil, a minha entrevista foi tipo 5 horas da manhã. É. E aí, a eu, a minha foi isso, tá? aí, segunda manhã, quem dorme, né? Ninguém dorme. Vai ficar a noite inteira acordado, no é. WhatsApp, reclamando. Ficou complicado. É. E, e, bom, depois que passou a entrevista,
0: chegou... Como é que foi a inscrição na faculdade? Tranquilo?
1: Falei, Rafael.
2: Cara, a gente teve que fazer a inscrição presencialmente, né? A gente recebeu o aceite... Aí a gente ia lá no site do programa, a gente confirmava que a gente queria receber a bolsa, que a gente ia vir para a Hungria. E daí, uh, vocês estão me ouvindo bem? Cortou aqui. Sim, estão ouvindo. Beleza. E daí a gente recebeu o um aceite, uh, aceitou no, na plataforma e aí, se eu não me engano, na primeira semana de setembro, ou na segunda semana de setembro, você lembra, Nico, quando é que foi? A gente teve que ir presencialmente fazer a matrícula na universidade.
0: Entendi. Sim, Só processos burocráticos é europeus, né?
2: Isso, isso. Mais, fe... mais fila, mais espera, mais papel. Ah,
0: beleza. <risos> Bom, e a pergunta é, é: os estudos aí? Acho que o Rafa vai saber falar melhor desse ponto. Mais fácil ou mais difícil que no Brasil? Mas o Nicolas também pode colaborar, obviamente, né? Mas mais fácil ou mais difícil no Brasil? O que, que você acha? <risos>
2: Cara, eu vim do Brasil de uma universidade federal, né, pública, então eu estudava bastante, principalmente porque eu fazia letras, e aqui eu percebo que os professores não são tão esforçados ou não cobram tanto quanto os professores das universidades brasileiras. Então eu vejo que aqui a galera pega um pouco mais leve do que no Brasil. Eu não sei se era porque o meu curso no Brasil era um pouco mais, mais puxadinho em relação à leitura, a trabalho, a prova, esse tipo de coisa. Mas aqui Você eu fiz qual qualidade né? no Brasil? Eu fiz letras na UFG, na, na FIFA Ah, tá. Isso.
0: Nicolas, compara com a iPhone. Gente. <risos> 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 <risos>
1: Imagina. O problema de iPhone não, era... não era os estudos, né? Era tudo o resto. Coisa militarizada, né? Mas eu concordo com o Rafa nesse quesito. Eu acho que, tipo assim. É de estar acostumado no Brasil a, a estudar muito, né? Tipo, na faculdade, no mestrado. Por exemplo, quando eu falo do mestrado aqui, como foi o processo para entrar, o pessoal do Brasil fala tipo, mas assim, não teve que apresentar nenhum projeto antes, você não teve que falar com uma banca, não sei o quê. Eu falei, ué, não, a aplicação foi XYZ. E a gente não entendem muito. Tipo, no Brasil, quem faz mestrado não consegue trabalhar no mesmo um tempo, por exemplo, porque é uma, é uma coisa muito, muito louca. Então, assim, né eu nunca fiz estado no Brasil, mas, eu, mas quando eu converso com meus amigos que fizeram ou fazem, eu consigo perceber isso que o Rafael falou, entendeu? Mas aí também eu não sei se é porque, pelo fato, tipo assim, no Brasil a gente faz, sei lá, quase é, quatro, cinco anos de faculdade. Aqui, uhum. eu acho que já é um pouco menos para quem... Pro, sei lá, não sei se aqui na Hungria é assim, mas eu lembro que em outros países, tipo... O pessoal fazia a faculdade e depois já mandava no mestrado, porque é como se o mestrado fosse uma coisa meio conectada com a faculdade, faz parte, sabe? Quase que é assim, assim. É, na França é assim, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, se você faz uma faculdade de quatro, cinco anos no Brasil, aí você vai para a França, tipo, o, o seu nível é equiparado a alguém que fez faculdade e mestrado lá, porque foram anos equivalentes uhum. de estudo. Tem uma coisa dessa. Sim. É, a gente até comentou isso no,
0: no podcast da França, justamente isso, tipo, porque no Brasil, na maioria dos, dos cursos, a gente tem cinco anos, né? E aqui são três mais dois mestrados. E, e aconteceu isso, quando a gente quando eu me inscrevi, por exemplo, separadamente para as universidades francesas, é, aqui na França o mestrado você pode entrar no M1 ou no M2, né? no primeiro ou no segundo ano. Uhum. E algumas pessoas me falaram para eu ir direto para o M2, porque eu não precisava ir para o M1. E realmente, assim, eu fiz o meu primeiro ano de mestrado, não foi na França, foi na Espanha, mas foi o mesmo currículo, digamos assim. E foi revisão, foi revisão do meu terceiro ano da faculdade, tipo, literalmente. Quase. Então, é, é eu, sinto, eu sinto muito isso. Uma coisa que você falou legal, que não dá para fazer mestrado e trabalhar no Brasil, assim, se você for full time, né? É, que eu acho muito interessante, que aqui, eu quero saber se aí também é igual, imagino que deva ser, porque, assim, aqui na França e em outros lugares, é, quando a gente tem, tipo, uma reunião para avaliar o mestrado e tal, tipo, uma reunião com, com alguém da banca né, e tal, uh, eu já vi pessoas reclamando, tipo assim, não, porque esse mestrado está tirando o meu tempo de lazer. É, tipo, reclamando sério, assim, sabe? Não é tipo a gente falando, ah, não deixa, não deixa os estudos atrapalharem sua faculdade. Não é isso, reclamando sério. Tipo assim, ah, eu não estou tendo tempo para fazer, sei lá, o meu futebol, a minha academia, e porque aqui isso é muito levar em consideração <risos> Tipo, a pessoa tem que ter O um momento de tá lazer dela, tem que ter o um esporte Entendeu? Aí também é assim? Aí na Hungria, vocês
1: veem assim? Olha, eu pelo menos no mestrado não presenciei isso Porque eu, pelo menos o, Tipo assim, o pessoal que faz a topologia Eu vejo que a carga horária deles É mais, é mais pesada que a nossa, do meu curso, por exemplo Mas eu vejo todo mundo Assim, tá conseguindo é, Levar Tranquilo, sabe? E todo mundo, tipo, teve um Sports day na, na universidade outro dia, um dia dos esportes, então o pessoal praticar esporte, eu não fui, eu fiquei em casa dormindo, mas acho que, tipo, assim, é uma coisa que eles prezam, assim, no campus tem uma de basquete, tem uma... Ó, tem, oh, tem piscina, tipo, o nosso amigo, ele faz natação na faculdade, então é uma coisa, assim, que existe, tá lá e você tem acesso, se você quiser, você vai fazer, Entendeu? mas eu vi o pessoal reclamando de que está uhum. tipo, de um tempo de lazer, eu não ouvi ainda, né talvez, ou em algum uhum. um momento. Mas esse negócio, eu, eu até lembro de uma coisa interessante agora. Quando eu estava brigando para vir para cá, eu queria aplicar, na verdade, para o bacharelado, porque eu achei que eu não fosse conseguir mestrado, porque eu achei que a minha faculdade não fosse ser aceita e que eu não tivesse carga horária suficiente. E uma amiga minha falou, não, Nicolas, pega o seu histórico. Aí eu peguei, ela falou, olha quantas horas as aulas você teve. Eu falei, ela falou, isso aqui é mais do que suficiente, isso aqui equivale a não sei quantos anos. E aí eu parei pra pensar que é o seguinte, eu fiz três anos de, de formação, mas eu morava lá, né? Então, tipo, era aula uhum. o dia inteiro. Então, era aula de manhã, almoçava e aula tarde. Então, no final, a horária era muito alta. Exatamente o que você estava falando, né? Tipo, ela falou, cara, conhece a horária na Hungria, você consegue fazer uma mestrado. Entendeu? Eu falei, ah, puta, é verdade, é assim.
0: Não, mas é. Mas eu, eu fiquei muito chocado. E aqui na França também. É, mas eu acho que é particular da França, né? Que os estudantes têm também muita coisa. Tipo, você falou da natação e tal. Tipo, aqui tudo, se você quiser fazer, você faz já incluído, digamos assim, no, no, na taxa de semestre acadêmico da faculdade. Uhum. A taxa que você paga semestralmente, ou anualmente, não lembro agora. Você consegue fazer seus esportes, uhum. você, enfim, faz tudo. E geralmente você não paga nada mais por isso e ganha crédito. É. Um é, 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 dependendo <risos> do coisa, ainda ganha crédito, ainda tem isso. Exatamente. É, bom, seguindo, alguém tem mais uma coisa para falar do, do processo? Do...
1: Acho que
2: resumidamente é isso, né, Nico?
1: É, acho que exatamente é, é isso. É só a a pessoal o pessoal tentar mesmo. É, é, pô, galera, é só é entrar no site e come o site, lê tudo, lê Sim. cada linhazinha daquele site, lê que todo, todo o
2: edital de, tal, de cima para baixo. Isso.
1: Eu queria só ressaltar uma
0: coisa que o Rafa falou lá atrás, que eu usei muito, eu acho que foi isso que você falou, né, eu usei muito na minha documentação, para evitar pagar a tradução geramentada para tudo, uhum. eu pedia o documento em inglês, assim, e aí a, a coordenadora assinava, carimbava e beleza, e aí eu economizei, uhum. porra, sei lá, deve ter começado uns mil reais de tradução, assim, só nessa brincadeira. Tranquilo, tranquilo. É, é muito importante também, porque, é, porque o que eu ia falar é justamente isso, traduzam os documentos agora, tipo assim, uhum, termina sim. de escutar e vai traduzir o documento, <risos> ou vai pedir para alguém traduzir, né? vai, enfim, uhum. enviar para tradução, porque é, eu acho que é o processo mais chato de todos, né, e não sei como é que se na Hungria eles pedem aquela coisa de apostilamento, mas hum. para algumas coisas, alguns países alguns documentos, eles pedem para você apostilar, segundo
1: a apostila Sim. de AIA e tal. É, é. para o
2: doutorado Depende. eles pedem,
1: né? Depende, não, tem o um mestrado, ou, por exemplo, o um mestrado para sociologia, eu acho, numa outra universidade, Precisava. eles pediam apostilamento de ah. AIA.
2: Então vai da universidade é. do curso. É,
1: é muito louco aqui, porque não é padronizado. Cada universidade uhum. vai pedir as suas coisas. E a gente esqueceu uma coisa muito importante de falar, exame médico.
2: Ah, é verdade. A gente precisa ter um exame médico. Exame médico. É um check-up geral.
1: Isso, é um check-up geral, tipo, tem, eles, é, eles fornecem um papel, assim, com todos os específicos. Um tipo, questionáriozinho. As vacinas que a gente já tem, né? Hepatite, não sei o quê, blá, blá, blá. É... Pede o exame de GST. GST. GSTs,
2: né? Não só... É, DST. GSTs.
1: Ah, aí pede, mas o que? Aí pediu COVID, né? E tal. Mas é um papel, assim, que também tem um deadline, né? Então você Mas é, é
2: importante a... ressaltar que não é porque tem pedidos de, de IST que você, se você for portador, você não vai poder participar. Você pode, porque lá no, depois dessa pergunta da, das ISTs tem um negócio. Ah, se você é portador, comprova que você está se tratando. Então isso não vai ser uma coisa que vai te afetar. A gente não conhece ninguém que hum. tenha passado por isso. Mas no questionário médico tem lá que se você estiver tá tratando, é só você comprovar que você está tratando. Isso.
0: É, eu tinha até esquecido também essa coisa. Eu cheguei a fazer esse, essa coisa de exame também. Mas só faltou você ir, né? Você tá falando, não, literalmente você? só faltou eu ir, meu. Só faltou você ir. <risos> eu tinha sido aprovado, tinha sido tudo. Só que aí, como eu falei, né o resultado. Eu fiz a entrevista. Eu acho que quando eu fiz a entrevista. Logo em seguida eu já soube do resultado do meu mestrado, tipo, que eu tô atualmente, né? Ah, entendi. Então, assim, eu não tive que ficar nesses quatro meses. Porque eu fiz a entrevista em março e o resultado ah. saiu quatro meses depois. Felizmente, eu não tive que ficar quatro meses nessa agonia. Ah. É, porque eu lembro que a, a, a entrevista, o resultado do meu mestrado saiu logo depois. Mas literalmente, só faltou e assim, tipo, o, o último e-mail que eu recebi. Tá aqui, please review your offers. Ou seja, tipo, só para selecionar, tá ligado? Tipo, uh -huh. Porque o resto todo tinha feito. Mas enfim. Bom, é, falar rapidamente já que é, vocês não estão trabalhando aí, né? Estão open to work. Sim. É, é, mas aí vocês, vamos lá, o que, que vocês falam, sabem de amigos, assim, né? Que estão falando que tem amigos que trabalham, que vão para ir trabalhar e é. tal... Fala um pouquinho assim de trabalhar na Hungria, baseado no que vocês sabem, de terceiros, né?
1: Vai, ah, é Que você sabe mais aí. É, então... Bom, antes de vir para cá dessa vez, todo mundo que eu conhecia, 95% era exec. Então, aquele esquema que eu te falei. Vende a exec e tal, depois é contratado, fica e beleza. Todo mundo gosta. Uma área que tem muito aqui é Customer Service então assim você fala inglês trabalha com service é... e aí agora que eu vim e assim o pessoal gosta do trabalho assim é, é... as leis trabalhistas pelo que eu percebo aqui na Europa eu acho que em geral são bem boas assim tipo que assim aqui na França que você pode pedir férias no contrário no Brasil né que você tem que trabalhar um ano para pegar um mês de férias aqui você pode ir pegando então o pessoal pega tipo assim sexta e segunda aí viagens assim por dias, isso é normal, só tem que pedir a antecedência. Você pode pedir, tirar dia por dia, né? Porque isso. as férias são por dia úteis, né? Provavelmente. É. Exatamente. É. E também tem isso, dia útil, dias úteis. Então o pessoal gosta do trabalho e tal, com de trabalho, é, consegue trabalhar e ter vida social e viajar de vez em quando e tudo mais. Agora, dessa vez que a gente voltou, que eu estou todo contato com o pessoal que está estudando e trabalhando ao mesmo tempo. E aí, é tipo assim, como é que esse pessoal faz, né? E aqui é eu estou procurando no momento. São part-times. Então, são empresas que sabem que a pessoa é estudante, então é mais flexível em relação ao horário de trabalho, entendeu? E tem muito aqui, tem muito. E é óbvio que também tem, tipo, por exemplo, tem os trabalhos que são... Tem freelancers, tipo, ah tem amiga minha que ela trabalha no, no restaurante é, na limpeza. Então, ela, tipo, sei lá... Ela liga e fala, olha, dia tal, tal e tal, estou disponível para trabalhar de tal hora que tal hora. Então, ela vai lá, trabalha. Tem um amigo nosso que faz um freela no, no albergue. Então, ele trabalha à noite lá. Aí faz e recebe a grana. Então, assim, como é uma cidade universitária tem muito estudante eu acho que esses empregos são mais mais fáceis, entre aspas, né? mais comuns, porque de mais rápido de acontecerem. Mas tem muita empresa também que contrata part-time, assim porque sabe que... Tem muito estudante e pessoas, entendeu? Tem muita, tem muita é, vaga para pessoas que falam línguas aqui. Uhum. Por ser. Aqui em Budapeste, ela tem muitas empresas, tipo tecnologia, muitas empresas. Elas se estabelecem aqui por ser mais barato, o, né, o aluguel, sei lá, de um prédio. Então, tipo assim, Customer Service. Tem aqui uma empresa Customer Service que atende o mundo inteiro. Então, tem o um setor de português. é a gente que fala português. Setor de francês. Então é, um, é assim, tem muita vaga para quem fala várias línguas. Então isso já é uma dica também, né? Se você fala uma língua além do inglês, porque inglês é, né assim, para é essa bolsa, né? Não, para aplicar para essa bolsa, sim. se você não fala inglês você não consegue. Você, consegue, é. você não vai. É. <risos> então além do inglês, você fala uma outra língua, um espanhol, um francês, cara, francês, tem muita vaga para quem fala francês aqui tô me agarrando nisso. <risos>
2: já divulga <risos> o nosso trabalho aí, Nico. É, já divulga aí. É,
1: inclusive, gente, eu dou aula de francês online pro Brasil. O Rafa uhum. dá aula de inglês e vai dar aula de francês daqui a pouco também. Uhum. E o Rafa, assim, formado em letras, né? Então, o pessoal quer fazer o IELTS, por exemplo. Faz, se prepara com o Rafael. Cola em mim,
2: cola mim. É muito
1: importante. Então, o que eu percebi é isso. E você, Rafa? O que você viu?
2: Cara, a mesma coisa do Nico, tem muitas oportunidades para part-time, que é esse trabalho de meio período, né, tem algumas vagas uh, mais frequentes que eu ando vendo que aceita home office, principalmente depois da, da pandemia, então, principalmente essas de customer service, tem muitas que são home office, então tem essa praticidade, além de ser home office, ser flexível, porque você está na universidade, e a gente estava tá começando a aplicar para essas vagas, né? Porque a gente precisa do dinheiro.
1: Então, logo mais, se Deus quiser, empregados aqui no Rimbauda. Amém. Janeiro, se deu, a Janeiro, eu profetizo. Janeiro, teremos trabalho. Tá vendo? Arrasou. Não, mas é
0: importante. E, e até para falar também, porque a gente não, não deixou isso claro, né? Mas a bolsa não cobre todos os custos. Não, não. infelizmente não. Pois Aos é. é né?
2: que sim. É,
0: é, em Budapeste, vocês, estão,
1: vocês usam a bolsa para... Pagar o aluguel. O
2: aluguel. Então, Pagar também, o aluguel e todo... as contas de casa. Né? Aí vai o dinheiro todo.
1: É, é porque, na verdade... É, bom, vou ter que falar em florins, que é a moeda daqui. Mas é o seguinte, uhum. são 83 mil florins húngaros que a gente ganha de bolsa. Só que ele é meio que dividido. 40 mil é como se fosse destinado ao aluguel. E 43 mil é destinado a você comprar comida e sobreviver. Então, assim, teoricamente é isso. Então, mas assim, cara, pagar 40 mil no aluguel é impossível. Então, a gente paga tudo no aluguel. Só que se você quiser ficar no alojamento da faculdade, isso é possível, tá? Tem alojamento aqui. Então, você pode falar, não, eu, não quero, eu quero morar no alojamento da faculdade. Então, você não uhum. ganha os 40 mil florins do aluguel, porque você não precisa, e você ganha só 43 mil pra poder viver. Uhum. E aí, nessa, é tipo, eu não sei como é que funciona, tipo, Pessoal que mora no alojamento, se eles conseguem viver 43 mil florins pra poder uhum. comer, beber e tal, eu acho que assim, não uhum. é impossível, tá? Uhum. Não, eu acho que não é impossível. Eu acho que até dá, mas assim, depende muito do seu estilo de vida. Porque eu falo pro pessoal, Sim. por exemplo, se você come carne, cara, carne é caro aqui, carne e frango é caro, você vai gastar uma grana com carne e frango. Se você uhum. gosta de sair, sair aqui é muito barato, tipo, a cerveja é barata. Mas barato em barato, daqui a pouco fica caro. É. É um Uber de 7 reais que no final foi do Rio. é, um... de... é, um... é um Uber de 7 reais, É, um... é um Uber de 7 reais, exatamente. <risos> e aí, tipo assim, se você gosta de jantar fora. Então, assim, tudo isso, aí, tipo assim, é clichê falar isso, né? Mas assim, depende dos seus estilos de vida. O uhum. meu estilo de vida aqui não me permite viver só com a bolsa. Então, eu uhum. é aula online. Se eu precisar de uma força, meus pais também me ajudam. Mas só com a bolsa, assim, eu não conseguiria, agora não sei uhum. as outras pessoas. Sim, não, beleza.
0: E só para fazer aqui a conversão, gente: 83 mil florins dá 230 euros. Vou falar em euro porque é mais estável do que o real, né? Sim. 230 euros. E aí 43 são 120, que vai para a comida, né? Isso. E os outros 110 seriam de alojamento. Isso. É... E eu acho que é legal falar: que, se não me engano, essa bolsa é igual independentemente de onde você está. Então, se você vai pro interiorzinho da Hungria, imagino que você consiga um alojamento, não sei se por 110 euros, mas por mais próximo do que isso.
1: Exatamente. Né? O pessoal que mora no interior, né, Rafa? o pessoal que mora mais no interior consegue viver com a bolsa, sim. Uhum. Tranquilo, tranquilo. Entendeu? A bolsa ela só
2: vai mudar de valor se você tiver no doutorado. No doutorado ela é 120 se eu não me engano. É. 120 mil florins. Só bastante. É, 120 uhum. já
0: é, já, já, já sobe, já sobe uns 50%, já são 330 euros é, uhum. por mês, né? E não, isso é, é bom. E eles dão a, auxílio, passagem, alguma coisa assim, uhum. saúde, alguma coisa uhum. assim, não. É a gente recebe a
2: saúde. Própria a gente recebe a saúde da universidade, né que é privado, seguro, e a gente também tem o nacional, né, que é o...
0: Entendi. Né? O, SUS. É o... O, SUS, né? é o SUS. É o SUS,
2: assim, bem não atriado, o... né não é, não é bom que nem o nosso SUS, não. Mas... Não é bom mesmo, não.
1: <risos> mas a gente os ah, dois.
2: Tem, atende. Então a gente tem os dois, o privado e o nacional.
1: E a gente tem... Ah, e outra coisa, tipo, a gente... é, agora a gente recebeu a nossa carteirinha de residente e de estudante. Uhum. Então, a gente tem desconto em algumas coisas. Tipo, passagem de metrô. Aí tem hum. desconto. então não, tem passagem assistindo.
2: de ônibus também, para viajar Sim. também. Isso.
0: É, eu, eu não sei como é que é aí. Mas eu lembro, até para quem vem de viagem também é interessante fazer a carteirinha de estudante. Tem da Isaac, tem da SN. Hum. É, e aí eu lembro que uma amiga minha, ela foi... No caso, ela foi... Esse, esse episódio foi na República Tcheca. Mas assim, cara, ela ia pagar, tipo, 9 euros num trem, apresentou a carteirinha, pagou, tipo, um e pouco. Assim, foi bizarro. Pô.
1: Pô. Foi muito
0: bizarro.
1: Tipo assim, a gente chegou, a gente chegou em setembro. A minha carteirinha de estudante chegou esse mês. O do Rafa nem Pô. chegou ainda, né? Não, Eu não chegou.
2: Indo. Eu só tenho um papel.
1: Exatamente. E, e tipo, esse papel a gente pegou depois de um tempo. Então tem uma galera que tá aqui, que tá com a carteirinha da Isaac. Paga hum. lá. É Isaac que fala? Isaac. Eu acho que é Isaac. É I-S-I-C, né? É, IC. é isso. fui a galera, falo... galera, galera que faz e gosta muito, porque vale na União Europeia inteira, vale até dezembro, vale no segundo tempo, mas eu preferi não fazer, aí chegou a minha, agora eu já uso, entendeu? Mas é A é dica para
0: quem faz essa carteirinha, eu acho que é, não, é, na verdade a carteirinha é do ESN, é, que é Erasmus Student Network, é, que você consegue desconto na Ryanair. É uma
1: boa.
0: E tem desconto na festinha Erasmus também, que. E tem desconto nas festinhas Erasmus. <risos> Bom, no caso, aqui início ainda não encontrei uma festinha Erasmus, mas
1: vai Sério? Ter. Poxa. É
0: sem ah, Teve uma que eu fui que eu achei que ia ser uma festinha Erasmus, né? Mas era tipo, meio que um show de talentos, assim, tipo. <risos> Falaram que ia ter DJ, que eu, tudo. E aí eu saí, tipo, sabe, faltando uma hora pra terminar e não teve DJ nenhum.
2: Então, assim,
0: não foi. Foi, foi, foi cilada. Uhum. Mas, já que a gente está falando de custo, vamos seguir falando de custo. É, bom, vocês falam, então, que usam mais ou menos 83 mil florins para alojamento em Budapeste. Uhum. Né, que dá uns 230 euros. É, quanto é que vocês gastam, tipo, de comida, assim, sabe, por mês ou por semana? Cara, né, se, se, você
2: não, se você não come fora, se você faz tudo em casa, você consegue fazer uma compra semanal ali entre 5 a 8 mil florins por semana. Sem contar a carne, né? Porque, tipo assim, eu sou vegetariano, então minha compra, geralmente, por semana dá, tipo, 5, 6 mil florins. Agora, se você come carne... Eu tô carne, com uma inveja. Dá... <risos> eu tô é,
0: com uma inveja. É, é. Ele, tá só, ele tá
1: só convertendo ali. Né? Eu, tô só,
0: eu tô só botando aqui na, na conversão pra, pra ver com quanta, <risos> quanto de inveja eu tô. 8 mil florins são 22 euros. Ou seja, por mês, dá, tipo,
1: 80, 90 euros. Isso. assim.
0: Uhum. e pra você, você, você come carne? ou não? eu como você carne,
1: come... e aí tipo, é meio louco por exemplo, eu faço uma compra grande que aí dá uns 7, 8 mil florins, que aí eu compro aquelas coisas que duram muito tempo tipo arroz, macarrão é... e aí, as compras que eu vou fazer um depois são aquelas, compras, aquelas coisas que saem rápido aí tipo frango uhum. e essas, comp... essas, essas compras que vão embora rápido dá tipo uns 5 mil florins, 4 mil que é o quê? Tipo, compra frango, é compra salsicha, que, que vai embora rápido, ovo. Então, assim, gosto fazendo... mais. Não, mentindo, mentindo. E é isso aí, tipo, acaba sendo mais, né? Porque frango e carne. Ó, faz, faz uma conversão faz um, faz aí, ó. Um pacotinho ah, de... Que eu compro aqui sempre. É um pacotinho com cinco coxinhas coxas de frango. E é entre... É tipo uns 650 a 700 furinhos. Ah, isso dá 1,80 euros.
0: É. aí ah, eu compro isso aí toda semana. Você, você tem noção de quanto é que é o quilo? O quilo? Sei lá, tipo, do peito de frango, assim.
1: Do peito de frango, acho que é 1.200 forins. Ó, ó, nossa, eu já, já tô sentindo, já tô sentindo. 1.200. vou passar
2: mal até o final desse, desse podcast. Cara, não, eu tô... Eu tô...
0: Já, eu vou aproveitar que em dezembro eu estou indo para um cria e já vou ficar. Entendeu? Não, não sei, volto para essa sei,
1: terra. Se você quiser alugar um sofá aqui em casa, a gente está é, alugando. tá? Vir, alugando então é sofá. Quer pagar 200, 300 euros? Pode pagar.
0: <risos> Cara, 1.200 florins né, para o quilo do peito de frango, mais ou menos. Eu 3,30 é euros. Eu acho que é isso. Hoje eu comprei o peito de frango. Paguei 8,90 no mercado mais barato. 8,90 quilos, gente bizarro, eu lembro que na Espanha que é bem mais barato do que aqui eu pagava, em Barcelona eu pagava
1: 6 e pouco mas em Madrid é 5 e pouco uhum. eu lembro que a minha, minha compra semanal na França dava tipo uns 50 euros é por aí 50 euros 50 eu tipo, tipo, caraca, grana, mano. é muita grana, grana. Então, essa <risos> semana
0: eu vou receber visita amanhã então eu já comprei, que a visita é como dobrado do que eu como
1: Aí, Jesus. eu já comprei, bicho. Sério, eu acho que só essa semana eu gastei em 100 euros de mercado. Só acho que essa visita vai chegar aí e não vai ter lançado esse podcast ainda, né? Ainda bem, mas. <risos>
0: Deixa que lute depois. <risos> mas, enfim. É... Não, beleza. Então, vamos botar que vocês gastam em torno de 80, 90 euros. Vou botar 100, né? Se você comprar carne, deve hum, chegar uh -huh. a 100. Sim, sim, esse, sim. esse preço da carne não vai afetar tanto em termos de euros o no é, final, sim, sim.
2: né?
0: É... Beleza. E aí, com o transporte, agora vocês pagam mais barato? Quanto é que vocês pagam? Acho que é 3.500. Mil... 3.500, por isso. 3.500, que vai dar uns, nossa senhora, 10 euros. Por... É o quê? É por mês, isso? Mensal, é. mensal, mensal. Caraca, tá promissor, tá promissor. <risos> é... Não, se você comparar... Tipo assim, não fica tão fora do que é os preços no Brasil, né? Não sei se vocês já pararam pra ver essa comparação. Assim, não tô falando Sim. que é a mesma coisa. Aham. Uhum. Mas...
1: Não, eu, eu comparo... Tipo assim, eu parei pra comparar antes de vir, na verdade. É... Sem contar com o aluguel. Sem contar com o aluguel, tipo... O que você gasta tipo, de lazer e tudo mais... Deu pra, tipo assim... Fazer uma comparação... Que se eu ganhasse um salário bacana no Brasil eu viveria bem aqui sabe uhum, sim entendeu sim. não
0: exatamente ó uh, o aluguel aí que vocês pagam botar 83 mil dá 1.400 e quatrocentos reais é... tipo assim quando você coloca que é para um quarto só realmente é quarto? Muito caro. é no Rio dividido do quarto você consegue assim é. desse valor mas se você tem Nossa, um apartamento de, é de sei lá, dois quartos no Rio vai te custar uns mil e pouquinho eu não. acho não
1: sério não no Rio não dois quartos Caralho. No Rio. É nossa, em Goiânia,
2: em Goiânia tava dividindo apartamento a gente vinha pra cá e eu pagava com conta, tipo, 800 reais. E tipo, em bairro nobre de Goiânia, saca? Nossa. Nossa. Você dividia dividindo apartamento. Acho
1: Não, que eu lembro o que é mil conto Mil conto no mínimo, pra você achar, para dividir casa, eu acho. Uhum.
0: Eu lembro que ó, um, um ex-meu foi pegar um apartamento ali na, na Alfonso Pena, na Tijuca. Meu vizinho! Aí, viu? Ele foi de dois quartos, era dois mil total. Então, era é mil e com as contas ficava 1.200, sei tá lá. Para cada um, né? Então, é, um. é isso é. aí. Mas agora também não sei como é que está, né? Mas, assim, é, vamos lá. Vocês falaram botando 8 mil flores de mercado por mês, por semana. Okay. 130 reais. Eu, hoje em dia, o
2: mercado... É né? O Brasil, né? Então, Sim. você compra cinco coisas e dá sem conta. Exatamente.
0: Então, assim, não tá tão fora... Da... Tirando o
1: aluguel, não está tão fora da realidade. Eu acho eu acho que é até
0: interessante de pensar nisso também, né? Pensar nessa Sim. É,
1: aqui é um, é um país... Que se você... Existe o, o tal do visto de nômade digital agora, né? Ah, tá. Que aí tem uma galera que, tipo, aqui é um país que eu indicaria pra uma pessoa que é nômade digital se você trabalha online. Você ganha um dinheiro bom online no Brasil. E aí, tipo assim, você tem que comprovar várias coisas. Tem que comprovar que você tem não sei quanto dinheiro guardado. Mas se você ganha bem no Brasil e trabalha online e mora aqui, você consegue ter uma vida confortável. Entendeu? Sim. Sim, legal, legal. E aí, vocês gastam
0: 10 euros por mês de transporte. <risos> e aí, beleza. E aí, sei lá, vocês têm um valor de lazer? Tipo... Não, isso é... aí não tá não Saindo não. todo dia, né? Não, calma é, lá, não vivo, é bem assim, não é bem assim. É, mas,
1: é, mas eu vivo por semana. É vivo por <risos> semana, assim. Uma semana atrás da outra. Então é um que vem, é, Essa é semana, gastei, uma semana eu gastei demais. Semana que vem eu vou segurar a onda.
2: Isso, é,
1: isso, até isso. porque, tipo assim, como eu dou aula online no Brasil, tipo, eu não. Eu, minha grana ela não cai em um dia certo. Uhum. Porque cada aluno faz, tipo, compra pacote de aulas em tempos diferentes. Então. Uhum. Esse é um problema que eu tenho, particularmente, com organização de dinheiro, porque eu, tipo, ah, dia 3 de janeiro vai cair não sei quantos reais na minha conta, não é assim? Então, uhum. o dinheiro cai, eu administro ele, vivo a semana, aí depois cai de novo. É a próxima administro. semana. <risos> uma, semana é vez, uma
2: semana de
1: cada vez. Uma semana de cada vez. Mas aí, tipo, de lazer, cara, de verdade, eu não, eu não eu nunca, preparei, nunca preparei ainda pra poder botar no ponto do papel, assim. Mas. Como é que você paga uma cerveja num bar? Beleza, a gente vai no Bar Barato, que é 490 uhum. florins, os 57. Isso,
0: tá, vamos ver quanto é que dá isso. Dá um mil e alguma coisa. Nossa, deu 8 aqui, eu falei T, mas eu vi que eu tava no real. <risos> é,
1: dá um e 40. É. Vou botar assim, uhum. um 30, um e 40. 40, É, né? tipo, balada a gente não paga para entrar, que a gente vai nas baladas que não pagam. Uhum. Só que dentro da balada, a cerveja já é cara, já é 990 é. mil florins.
2: Compensa, é. tipo, beber antes de sair, aí, tipo, hum. um vinho a gente paga, sei lá, 500 florins Sim. num vinho barato, assim, sabe? Tipo, no rosê. É. Aí viu? a gente compra dois vinhos e aí vai dar rolê.
1: Exatamente.
0: Ah, tá ótimo. Nossa, maravilha. E assim, ao menos
2: quando tava verão, tinha muita coisa pra fazer fora de casa, sem precisar ir pra um bar ou coisa do tipo. Aí a gente ia pra uma praça, ia pra um parque, então dava pra hum. fazer rolê, assim, fora de casa. Mas agora, com esse frio, sem condições.
0: Pois é. Como é que foi? Aproveitando que você falou do frio, eu imagino que seja alguma coisa que vocês vão
2: reclamar. Ah. Como é que foi a adaptação aí? Ai, ah, bicho. Tá tendo, né? <risos> eu sou goiano, sabe? Pelo amor de Deus. <risos> pois
0: é.
1: Eu também, Lucas. Né? Você é carioca, né, amigo? Você tá Eu sofro todo com dia. Valorizão. Eu tô com o meu pé gelado aqui. Vou até botar uma meia daqui a pouco. Cara, eu... e é engraçado,
0: porque, por exemplo, você me... é, ano passado... Passei o inverno aqui, uh, eu, fui, eu fui pro Brasil em janeiro. Então eu peguei uma parte do inverno, eu peguei o pior inverno, mas assim, papo de que tava 14 graus e eu tava andando de bermuda e só um moletomzinho assim pra constar e chinelo, entendeu? Uhum. Em Barcelona. É, e agora aqui, por exemplo, tá 14 graus e eu tô tipo assim, se eu saio na rua eu vou gelar, entendeu? Uhum. Eu vou congelar e ficar parado, assim. É, então eu imagino que aí que né, deve estar mais frio, uhum. deva
1: ser difícil. Ó, oh, hoje é, tá, fazendo... tá fazendo. Ó,
2: oh, vai lá.
1: É, 10 horas vai dar 4 graus. É, e nem tá sim. tão ruim, né? Nem tá tão. É, pior. Não, é. Mas que Mas mais um dia que a gente acorda, tá
2: fazendo tipo zero, tem madrugada que faz menos um. É, eu não gosto muito. Então, tá não. sendo bem difícil.
1: E só 4 é horas, né, aqui.
0: Isso porque a gente tá no. No outono ainda. No outono, outono aí, ainda. Outono
1: ainda. Mas não Só os pães
0: quatro que você falou?
2: Só os pães quatro agora. Caraca. E nas seis é, cara, Quatro horas da tarde, tá, tá supondo já.
0: É bizarro, né? Porque é muito, é muito bizarro isso. Tipo, o quanto que muda aqui, né? Eu lembro que no inverno passado, quatro não peguei não, mas cinco e pouquinha eu peguei, assim, escurecendo já. E, e, e assim, se chega no verão, fica até 10 horas da noite, né? Tipo, é muito é, bizarro. É, verão né? maravilhoso. Eu voltei pra cá, que eu acabei que eu fiquei preso no Brasil, por causa que as fronteiras fecharam, mas eu voltei pra cá em junho. Então, assim, no Brasil, tava, só sei lá, seis e meia, seis horas, já tava escuro. E aí, beleza, eu cheguei em Portugal, fiz quarentena em Portugal, e aí eu, enfim, anoiteceu, aí eu tava terminando de fazer uma coisa, falei, tá bom, agora eu vou jantar, e aí era meia-noite. Eu fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo? Acabou de anoitecer, tipo, uma, duas horas atrás, tava, tava meio claro ainda, sabe, tipo, e agora justamente o inverso, né? Tipo assim, dá quatro horas, você já tá escuro aí.
2: Uhum.
0: O bom é que daqui a um mês começa a mudar de novo, né? Mas ainda demora. <risos> Quando tiraram o horário de verão daqui, também acaba ah, é tudo. Aqui né? todo Cara, também. <risos> Mas, é... bom, em questão assim de, de cultura, sei lá, de sociedade, o que, é que vocês têm pra dizer?
2: Uf. Hum, um bocado de coisa
1: Começa aí, Rafael você... Porque é a primeira vez dele em Budapeste né? Eu quero saber qual é a opinião dele
2: Ah, cara, eu acho que assim Eu parto de um local de muito privilégio né? Então eu sou um homem branco E aqui as pessoas não me leem como estrangeiro Então eu tenho esse local de privilégio é... Mas os húngaros No modo geral O Nikos pode falar muito melhor sobre isso Mas eles são muito preconceituosos Extremamente racistas então acho que isso foi uma das coisas que mais me, tipo, ainda me choca muito porque são coisas que acontecem o tempo todo que os meninos comentam aqui em casa quando a gente está junto fora e sempre acontece alguma coisa então acho que essa é a pior parte daqui porque a galera é muito conservadora e muito preconceituosa e isso não é só para questão racial mas também para questão LGBT então aqui também é um país extremamente conservador como o Brasil e hum. no ano passado, né, teve a lei aprovada de que casais de, do mesmo gênero não podem adotar filho, não podem casar, uh, pessoas transexuais não podem mudar o nome no documento.
0: Ou seja, em 2020, essa é. lei foi aprovada, né? Tipo, assim, enquanto cara. o
2: mundo tá tirando, Sim. eles estão botando. A Hungria e a Polônia são os dois países mais odiados pela União Europeia, né, basicamente, porque vai contra tudo que a União Europeia se propõe a fazer, né, que é levar, um, um, criar esse local de, de equilíbrio entre as pessoas, né? De, mas, enfim. Eu acho muito, muito bizarro. bizarro, antes muito do
0: Nipo falar, é, eu acho muito bizarro como é que, um, assim, vou, vou explotar um pouco, como é que uma coisa dessa tá dentro da União Europeia, né? Porque, tipo assim, hum. a União Europeia, como você bem falou, enche o peito Sim. pra se mostrar como, assim, o paraíso na Terra, sabe? Isso. Tem a, a mulher dando um carinho no tigre e ah. a cachoeira saindo linda. Isso. E... E por isso que eu, eu, eu até compartilhei uma coisa, assim, eu detesto o Putin, eu acho que ele é um bosta. Uhum. É, acho que foi sujo falar mal lavado, mas assim, a declaração que ele deu em relação a esse conflito que está tendo Bielorrússia-Polônia, né, dá uma onda de imigração, uhum. geralmente de imigrantes árabes vindo da Bielorrússia para a Polônia, que a Polônia já é a União uhum. Europeia, e, e a Angela Merkel e, enfim, todas essas né, entidades daqui falando, <risos> pelo amor de Deus, Putin intervém e ele falou, o problema é de vocês, tipo assim, isso está acontecendo porque vocês provocam o caos nos países dessas pessoas e aí eles vêm recorrer à União Europeia, vêm, vêm buscar a vida, né? É tipo o uhum. American Dream, só que versão europeia, Sim. e então assim, eu fico bizarramente chocado quando eu vejo, é, tipo assim, eu não precisa nem muito longe não, na Itália é, não é permitido casamento gay, uhum. entendeu? E aí eu vejo a União Europeia enchendo a boca para hum. falar de várias coisas e permite, cara, em 2020 uma lei dessa é aprovada, sabe? Tipo Sim, assim, cara, o que é que tá acontecendo? acontecendo
2: é Muito <risos> bizarro, mas <risos> no mesmo <risos> ano que, no mesmo ano que um Ai, um político do partido do presidente foi pego numa suruba com vários homens. Na e Isso foi o maior escândalo, foi o maior escândalo. Foi, mas é Porque do... uma pessoa Inrustivo, pública do partido do presidente, é isso. Né, do primeiro ministro, é verdade, é que não tem presidente. Mas enfim, é muito bizarro, é muito bizarro.
0: É a coisa do encostido né, gente? Mas, <risos> é outro, outro... <risos> é outro assim. <risos> é. Mas eu, mas eu achei chocante isso. E, e, e o, o... Não sei se é, deve ser o primeiro ministro daí. Que é meio Bolsonaro, assim, né? Tipo... Sim, eles são super amigos. Eles, eles são amigos, eles são brothers.
2: brothers. É, eu, eu lembro
0: que eu tinha lido umas coisas dessas. Quando eu estava vendo nessa de application pro Stephen, eu lembro que eu li umas coisas dessas. Nicolás, me conta. Como é que é essa ah, vida não. aí? Como é que é a adaptação?
1: Então, né? O frio eu odeio. Não gosto <risos> de frio. Mas a gente, já, a gente, a gente já tenta se acostumar com o frio. É, cara a parte cultural realmente o, os húngaros inclusive os, os mais velhos são bem difíceis de você conviver assim tipo a barreira da língua porque eles não falam inglês eles não têm muita paciência eles olham estranho mesmo eles olham tipo ah mano que essa pessoa diferente aqui tipo que esse cabelo essa cor que estranho é, uma coisa que me irrita que acontece toda vez que eu saio para balada são pessoas tocando no meu cabelo que eu entendo que tesão é esse que eles têm de tocar no cabelo dos outros. E a pessoa vai lá e toca. Aí, tipo, é um ramo é de confusão. A pessoa toca no meu cabelo. Para, tá maluco? Tá fazendo o quê? Aí, tipo assim, isso é muito, muito louco. Você tinha mas... problema assim no Brasil? Cara, hum,
0: não. Porque, assim, eu não sei se a gente vive numa. Assim, a gente vive numa bolha, né? É, hum. Mas. Eu não sei quão grande é essa bolha ou não. Mas eu sinto que, pelo menos no Rio de Janeiro, as pessoas têm
1: um certo nível a mais de consciência, digamos assim, né? Sim. Então, é porque no Rio tem muita gente preta, né? Tipo assim, é. então... Por mais que no Ipanema não tenha ninguém... <risos> e em Madureira tenha muita... As pessoas se intercambiam... Não sei se, se a palavra existe... Mas a pessoa frequenta esses lugares... <risos> então, assim... É mais... É, assim... Mais comum você ver pretos e brancos... Nos mesmos lugares... Assim, na praia, por exemplo, e tudo mais... Então, ninguém... Nem você noção vai vir e tocar no seu cabelo, tipo... Né? Mas é que acontece todo dia. Ontem aconteceu, eu tava no bar. Tipo, a menina veio com meu cabelo. Eu falei, tá louca? Tipo, Tem que pede e tudo mais. Mas assim, as pessoas olham mesmo. Tipo, olham porque... Né, não sei se é porque, olham porque é, é diferente. Ou, mas não fazem, não fazem questão de disfarçar. Tipo, elas olhando e tal, mano. Ah, olha. Criança é muito engraçado, cara. Criança é muito engraçado. Criança, eu gosto até. Porque as crianças são muito inocentes, né? Tipo, elas são muito puras. Então, elas... Não tô acostumado a uma pessoa, tipo, com o meu cabelo e com... Eu ponho mais roupas meio assim, sai com umas roupas africanas, assim, coloridas. E a criança assim. Aí eu fico olhando, eu A criança... <risos> mas, assim, sim, é complicado. Até estudo um pouco isso no meu mestrado, porque o fato, tipo, é que tem muito imigrante na Hungria, mas são imigrantes que estão aqui perto, sabe? O pessoal da Romênia, né? o pessoal da Polônia, tipo... Uma galera que não tá tão longe. Então, vem uma pessoa de muito longe, tipo, do Brasil ou da África, e chega aqui, a sociedade não tá acostumada a ver essas pessoas na rua. Então, tipo assim, olha estranho. Uhum. Tem umas pessoas que são escrotas mesmo, que, tipo, fecham a cara. Tem uma moça uma vez que não foi comigo, foi com uma amiga minha, que é negra. A mulher olhou pra menina e cuspiu no chão. Assim, tipo... Uma amiga minha foi empurrada no metrô porque tá com a bandeira, tá com uma mochila com a bandeira LGBT. Então Nossa. assim acontecem esses casos. É... Não vou dizer que é tipo ah, me frequente todo dia que isso é uma coisa que tipo atrapalha a minha vida aqui que me faça querer ir embora. Não. Não sei também porque esse tipo, não sei se vocês se acostumam ou não, mas assim ou porque eu tenho já uma consciência racial então eu tento estudar isso já estudo isso há um tempo então às vezes essas coisas não me afetam da forma que vão afetar uma pessoa que tipo sei lá nunca provou pensar sobre isso mas é consigo assim, mas tem essa toda essa questão sim tem essa, essa essa questão cultural essa diferença cultural mas por outra, por outro lado assim os húngaros jovens que eu conheci da minha idade me surpreenderam positivamente essa nova geração, eu falo que a nova geração tá vindo aí com tudo, porque assim, uhum. a grande maioria deles, cara, são é gente boa assim. Eles trocam uma ideia, tem amigos húngaros aqui já, todo na faculdade, quanto quem a gente conhece, amigos do Rafa que viram, viraram amigos. Trocam uma ideia, galera fala inglês, galera sabe o que tá acontecendo no mundo, tem consciência uhum. de que tá rolando aqui, não concordo com o governo. Então, isso foi uma surpresa bem agradável assim para mim. Não sei, para você, Rafa, como é que foi? Tipo assim, é, os
2: meus colegas de, de turma, que são húngaros, eles são realmente, no, bem o que o Nicolas falou, eles têm mais esse engajamento político, esse engajamento social, eles têm consciência uh, das problemáticas do país e do governo, então assim principalmente porque eles fazem relações internacionais. Né? Então é claro é. Que, <risos> que tem um ou outro ali que fala uma merda que eu ali, mas assim, no geral, eu acho que todos eles, principalmente por estarem nesse, nessa, nessa universidade, né, nessa faculdade, eles têm uma maior consciência mas eu particularmente eu não consigo muito me conectar com pessoas húngaras eu acho que conversar criar um laço um vínculo assim é um, é um não sei a gente é muito diferente Sim. basicamente todos os meus amigos próximos além dos brasileiros né são pessoas de cada canto do mundo não tenho nenhum amigo próximo próximo que seja húngaro sabe é porque é brasileiro e a galera é de fora Uh, então acho que, não sei, não sei se é um bloqueio que eu criei não. com Ungar. pode ser que sim, pode ser que não, não sei, mas quem sabe, tem muito tempo ainda para ficar aqui, vai que eu mudo a minha, minha perspectiva.
0: Não, beleza, é, sempre vai ter algum, alguém que fala, ah, eu não vejo cor, eu vejo cor, ah. você. <risos> sempre tem, sempre tem, sempre tem. <risos> mas enfim... Deixa pra lá. <risos> é... Não, e é interessante também pontuar que vocês dois estão em Budapeste, né? Pode ser uhum. que... Uh, sei lá, esses interiorzinho aí nessas outras várias cidades que tem do, do estipêndio, pode ser que a situação seja ainda mais né? Retrógrada, de é né? assim. Uhum. É... Enfim, não sei. Mas eu vejo que é uma coisa... É muito do leste isso, né? Do leste europeu, no caso. Uhum. É... Tem uma vez que eu tava andando na rua assim. Aí tinha um cara que era dos Bálticos, não Letônia, Lituânia, não sei. Um, e aí estavam vindo os caras. Aqui na França tem muito negro, né? Muito negro uhum. e geralmente negro de pele retinta. Sim, tem sim. a parte que, é, é que tem muito imigrante aqui que é árabe. Sim, sim. Mas também tem muito imigrante negro de pele retinta Que é geralmente daquela parte da costa oeste do, sim, da África Costa do Marfim com... Isso, costa do Marfim, Senegal Muita sim. gente do Senegal, enfim é... E aí eu tava andando E aí vinha, sei lá, umas três quatro pessoas assim E o cara já ficou, tipo assim, todo coisa Eu fiquei, tipo assim, cara, o <risos> é <risos> <risos> Sério, isso? Só porque de pessoas... E tava, tipo assim, andando, sabe? Tipo, andando, amigos, uhum. sabe? E eu fiquei, tipo assim, gente mas, assim, é... e você via que, que o, o aspecto da pessoa mudava, assim. Ficava meio, tipo... Ai, não acredito, sabe? Eu é, pois é. Que... é,
1: mas, é...
0: Eu, 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 que não tenho essa coisa de cor, né? Tipo assim, não, nunca sofri, nem acho que nunca vou sofrer essa, essa questão é, racial. Nem nada do tipo. Já ando por Ipanema me sentindo um bosta, entendeu? Me sentindo que tá todo mundo me olhando, sabe? Tipo... Uhum. Então, assim, Rio de Janeiro, imagina pra quem ainda tem esse, esse, esse plus, né, de ter esse que problema. lidar com essas merdas de, de, uhum. de gente olhando assim. Mas, enfim. Mas é bem interessante você pontuar isso, né? É, eu vejo que sua amiga também é, é... Eu não lembro o nome dela, mas ela tá sempre suas histórias história também, é negra, e também eu vejo que vocês Sim. comentam disso às vezes. É, a Camila. Como... Marque com a gente. É, a Camila, então. É, mas, enfim. Bom, pra terminar positivamente o mestrado, vamos falar de Budapeste, né? <risos> fala das coisas boas, fala de coisa boa, gente. Fala de coisa boa, de coisa boa. Mas então, é, bom, cidade favorita do Nicolas, um, Rafa, alguma coisa que eles cantassem de Budapeste? Tipo, venham para Budapeste.
2: Ai, cara, Budapeste é incrível, porque assim, tem muita coisa para fazer. Absolutamente muita coisa para fazer. É, os pontos turísticos são assim, de, de tirar o ar, você fica, putz. Quando você sobe lá no Fisher's Man um, Bastion, que é tipo um ponto muito alto do outro lado da cidade, cara, você olha a cidade assim por cima e você fica, putz, como pode uma cidade bonita? Como é possível essa? um negócio desse? Como é possível? E toda vez que a gente vai pra faculdade, eu fico tipo, cara, não acredito que essa cidade tão bonita é o lugar que eu moro, sabe? Porque é uma cidade realmente muito bonita. Então a beleza da cidade é uma coisa, é um plus muito grande. Eu acho que todo mundo tinha que visitar aqui, ver como é que funciona a vida noturna também é ótima não vou mentir muita gente vem pra cá aqui dos países europeus para curtir a vida noturna porque realmente é muito bom é muito barato então também é bem bacana é, mas se você curte coisas tipo, mais cultural é, mais assim tem alguns programas tem né, alguns locais que você consegue visitar que você consegue reunir com essa com essa galera assim de sei lá, quer ver uma performance quer ver uma exposição artística hum alguns locais que você consegue, não é tão fácil, tipo que nem em São Paulo, cada esquina hum. tem um mas aqui, aqui tem tem algumas coisas, tem algumas coisas mas, cara, Budapest é incrível Budapest é incrível
1: uma coisa que eu gosto muito daqui também é tipo assim, por exemplo a facilidade que eu tenho de em, encontrar meus amigos ou lugares, então, por exemplo é muito comum você estar aqui e é um amigo ligar, Nicolas, vem aqui em casa rapidinho vamos, sei lá, fazer uma pizza Uhum. Cara, eu tô no máximo, no máximo 15 minutos de distância de todos os meus amigos a pé. aqui. A pé. a pé. Nossa. Se eu quiser pegar o meu eu até posso. Mas assim, eu vou a pé, ando a pé, 15, 20 no máximo. E pra gente uhum. que viaja, não é nada andando. Então assim, isso assim, é uma coisa que eu gosto muito daqui. É um sentimento muito bom, assim. Tipo, mano, eu, vou, eu posso encontrar... A rede de apoio, né? Tem uma rede de apoio enorme. Uhum. Brasileiros, eu te falei, muitos amigos. Você anda, você encontra um, contra outro... É, tipo, é como se tu morasse, como se tivesse na Tijuca, no Rio de Janeiro, sabe? Que coisa todo mundo. E você fala é, todo mundo. E,
0: e é engraçado que você falou de Tijuca, que eu ia falar justamente isso, né? Tipo assim, a gente estudou lá na, na Tijuca, no Colégio Militar. Tá. E aí, era amigo, sei lá, Bangu, Copacabana, Realengo, sei lá. Na minha, no meu ano tinha um de Magé, acho que no seu ano tinha um de Petrópolis, não tinha isso? Tinha, tinha. E, tipo, assim, e aí a gente tentava marcar uma coisa, nunca rolava, assim, né? Tipo, <risos> marcar com uma antecedência de um mês e tal, e depois que termina o colégio, pior ainda. Nunca é. mais. E... <risos> e exatamente isso. Tipo, aqui onde eu tô em início é uma cidade pequena, tipo, tá, tamanho de duas copacabanas, digamos assim. É... eu também vejo essas coisas, mas ainda tem gente que mora mais pro lado, tipo, do outro lado, assim, que já, já tarda uns 30, 40 minutos para chegar. Uhum. mas é muito legal isso, né tipo assim, cara, você, tipo, você tem uma comunidade brasileira grande, né, falando, falando de qualidades de que eu nem fui uhum. você tem uma comunidade brasileira grande, você tem essa proximidade você tem um custo de vida que é relativamente muito barato comparado com uhum. o resto da União da, da, europeia, uhum. então assim é realmente muito interessante né? é, então, e outra bom.
2: coisa não sei se o Nico mencionou, mas assim o transporte público aqui é incrível a gente eu tem amo. diversas opções a gente tem metrô, a gente tem o tram a gente tem aquele elétrico, tem um ônibus Bicicleta, cara, a ciclovia aqui é incrível. Tem patinete. Tem patinete. Então, assim, pra você ter noção, a bicicleta você paga 500 florins por mês e você pode usar por 30 minutos, mas se você devolver pra, pra estação e tirar, você pode continuar e continuar e continuar. E 500, 500 florins, florins não por nada mês. por mês, né, cara? Por mês. Por mês. mês. 1,40
0: por mês, tá? Gente? Isso, 1,40 por, por mês.
2: mês. 1,40 euros por
1: mês. Caraca,
2: bicho. <risos> e a ciclovia então, é... aqui é bem legal. A ciclovia é ótima, lá
1: comigo. Lá outra cidade inteira, se covia, você anda à vontade. Uhum. O que o Rafa falou, tipo, cara, eu já. Cara, é a quinta vez que eu venho para cá e toda vez que eu saio de casa, eu atravesso aquele Danúbio, eu olho para o parlamento e falo, que cidade linda. Aí tem amigo meu que mora aqui há cinco anos já. Eu falo, amigo, a gente se acostuma com isso? Ele, não. Sempre aí você vai lá e fala, cara, que coisa linda. Tem a, o a parlamento Iberê. é
2: um beijo gigante, bicho. Como é que pode?
1: Tem a ilha também, tipo, tem a ilha, a ilha Margarida, que a gente ia muito no verão, agora não vai tanto. Que tem um show de águas assim, tem um, uma grande fonte. Uhum. Você, você vai vir aqui eu vou te levar para os lugares, você vai ver. Você fala, cara, que incrível que lugar é esse. A gente vai dar rolê aqui. Vou esperar. Ainda
0: mais porque eu, eu vou ficar bastante de aí porque a volta eu tive que comprar depois, mas enfim. Ainda tem isso que eu vou falar. Tem a passagem barata para os lugares. É. Tem a lista, tem porque, assim, eu moro aqui em Nice. Em Nice temos um aeroporto. Inclusive, informação inútil, é o segundo aeroporto mais movimentado da França. Só perde um o Charles de gole. É... Porque se chega no verão, vem todos os jatinhos do mundo pra cá. Né? Mas, enfim. É... E aí, aqui em Nice os voos não são tão baratos. Então, minha opção é ou eu vou pra Marseille ou eu vou pra Bergamo, que é depois de Milão. E aí, bicho, eu boto tipo assim, eu até fiz essa coisa. Eu botei tipo, passagem saindo de Nice não sei lá, não vou botar, sei lá, dia... De... 10 de janeiro. Aí eu botei um filtro, tipo, até 50 euros. Aí aparece lá, cinco destinos. E é sempre o com o mesmo destino, que é Barcelona, Paris, Londres, é, Viena e Budapeste. Esses são os cinco destinos que aparecem. <risos> e aí, bicho, quando eu boto de Bergamo, em é, é, todo lugar aparece oito euros. E
1: quando eu botei de Budapeste, também veio uma coisa mais ou menos assim, tipo...
0: Sim. Bizarro, Sim,
2: cara. É bizarro.
1: É, a gente foi pra praia, tipo... É, tava vendo passagem pra Viena. Pra ir pra Viena. É, a gente foi pra Praga, de... fui
2: pra Viena também.
1: É, em Viena tava tipo 8 euros uhum. de trem, de ônibus, não, de ônibus 8 uhum. euros ida e 8 euros volta então nossa. aqui, inclusive o, o, o Felipe, não fala que aqui é leste europeu não, tá? Europa Central Europa Central, ah, a galera, é, galera, eu fica puto, puta, tá? galera fica puta a galera puta. é leste europeu sim
2: mas eles não <risos> se consideram leste europeu é Europa Central nossa, tá? <risos> Para eles é o leste eu europeu
0: falar. é o primo pobre que não conseguiu emigrar, né? tem essas coisas, justo, justo, justo.
2: Até Adelante. eu não sei,
0: qual, tipo, Europa Central é o quê, é Hungria, mas o quê? Porque eu não entendi essa definição até agora. É. Cara, eu, assim, na minha cabeça, vou até pesquisar aqui, uhum. mas na minha cabeça, Europa Central é, tipo assim, Alemanha, Áustria, Hungria, sei lá, República Acho China. Acho que é, esses três. Deixa eu até ver aqui, até... Fiquei até curioso. <risos> é, é basicamente isso que eu falei, a Hungria, pega a Polônia, é... botaram até aqui a Suíça, Polônia Suíça eu já também. não sei. Suí. Mas acho que
1: é mais por questão de sociedade do que de geográfica. Ah, né? Nossa, entendi. me mostraram outro dia um mapa tipo Europa do Sul, é, tem é. Do Sul, tem Europa do Norte, aí tem Central, tem Leste, tem Oeste. Eu falei gente, não, 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 não. Vamos acabar aqui no Leste-Oeste, que tá bem. <risos> é mais Enfim. fácil, é mais fácil.
0: É. E, bom, pra terminar com um o jogo rápido, eu quero saber... O, sei lá melhor ponto e pior ponto de morar na Hungria, em Budapeste sei lá,
1: o que vocês quiserem pior ponto o apartamento ponto que possível. vocês moram não, assim, ponto. ponto positivo e ponto negativo ponto negativo, frio com certeza, hum. pra mim, porque não consigo é, e ponto positivo pra mim pessoalmente é segurança diria segurança, assim me sinto muito seguro comparado com a... Rio de Janeiro, ainda tô com um pouco aqueles vícios de carioca, né, tipo tô andando à noite com o celular assim, segurando o celular forte, com medo de me assaltarem hum. se alguém aparece perto de mim, eu já olho atrás e assando, mas hum. eu me sinto muito seguro, então é isso, segurança bom, frio ruim
2: uhum. Rafa? Ó, além do frio, eu vou acrescentar a língua, porque a língua é muito é. difícil, e muito difícil mesmo, sabe, tipo, é uma coisa <risos> de outro mundo não faz nada, não tem nenhum sentido essa língua eu diria que é a língua e o frio. E o ponto positivo, além da segurança, é, para mim, o transporte. Mim, transporte, é é. Coisas que É o transporte. Cara, o transporte é incrível. Você é então vocês vão se despedir fácil. em húngaro, um, é isso? Oh meu Deus. Nossa. Isso então, lá tá aguenta, aguenta, vou, vou dar, vou dar <risos> preparação para
0: vocês. Vou dar uns um minutos de preparação. Mas deixa eu só afetar. Essa questão da língua, que eu acho que é importante Sim. que a gente não mencionou tanto. Como, assim, mercado... Uhum. Tem escrito em outra língua? Ou é só em húngaro?
2: Porra. Não, é tudo em húngaro. É tudo em húngaro e você iúngaro. se vira pra descobrir
0: se você tá comprando um creme de leite ou sei lá. Um chantilly. Um, um chantilly, exatamente.
2: Cara, porque é engraçado que fica na mesma, mesma sessão. Fica. O creme de leite ou <risos> chantilly, eu não entendi o porquê, mas fica na mesma sessão. E seção. na Espanha,
0: olha, na Espanha, os dois se chamam nata. Um uhum. é nata pra cozinhar e outro é nata pra bater. O de uhum. cozinhar é
2: o creme de leite. Mas os dois uhum. ficam um do lado do outro e tá escrito nata, aí tem lá, cozinhar ou bater. Sim. Não sei. No começo eu tinha aqui com o celular e, tipo, traduzir as coisas, porque não dava pra entender quase nada.
0: Mas mano, agora mano. a gente me acostumado. Eu fui, nesse verão eu fui pro Chipre, né, que lá fala grego. Assim, na parte uhum. que eu fui fala grego. E. Bicho, fazia ideia. <risos> fazia ideia. Tipo <risos> assim porque até então, todos os lugares que eu tinha ido eu sabia minimamente né, entender, por exemplo, fui até pra Itália também que eu não falo nada de italiano mas dá para você entender a maior parte das coisas uhum. é, mas nossa tipo assim, não, eu cheguei não, lá mas... era só
1: grego eu já deixei, cara, tipo assim eu tô querendo fazer estrogonofe aqui em casa há mó tempão, eu não fiz até agora porque eu não tava sabendo comprar creme de leite no mercado não sabia comprar aí eu falei, não comprei, até agora porque aqui é é tem uma, uma diferença, compra. né? Porque é porcentagem, bizarro. É, é porcentagem de gordura. E aí eu falei, ah, não sei comprar, então não vou comprar. Eu já descarto muitas vezes, tipo assim, tem coisas que eu não entendo, é, eu deixo de comprar porque eu não tô entendendo, ou vejo o preço errado, porque, tipo assim, tá aquela bandeja cheia de produto, assim, é, tem uns, as esquetas com os preços. Eu não sei qual preço <risos> de qual produto. Aí eu, teve um dia foi uma vergonha, assim. Eu comprei o bagulho achando que era um valor. A hora de pagar, eu vi que era outro, muito mais caro. Falei, não, cancela. <risos> e ela não falava em inglês. Ela o que? Eu falei, não, 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 isso não. Cara, uma vergonha, a mulher ficou puta. Falei, não, não gosta, não. Cara pra caramba, não levei. <risos> tem é desses, tem é. desses.
0: Cara, às vezes você falou dessa coisa. É, hoje mesmo eu fui no mercado aqui na França, né? E, cara, chega na parte de legumes, vegetais, enfim, no geral, tipo, é um amontoado de coisas, você vai ver, eu nem, nem se eu estivesse no Brasil, eu saberia te dizer qual é a diferença, sei lá, da salsinha pro hortelã, eu tô exagerando, tá, isso eu sei, mas assim, sabe, já é difícil, aí você vê um bando de, de folha parecida, não é o que a gente tá acostumado na maioria dos casos, em outra língua, Aí eu tento pegar a tradução, mas às vezes não tem nem nome, entendeu? Fico... O que está acontecendo? Então eu imagino que na Hungria vai
1: ser muito pior, então, nossa. Ah, é complicado, amigo. Mas até que o mercado, a gente tá... A gente tá, tá já já pegou, pegou, pegou um jeito, né? Já pegou um jeito no mercado, pegou um jeito, pegou um jeito no bar também, já, sabe, já, já sei pedir cerveja de húngaro. Em húngaro, verdade. Já é muito importante, entendeu? Tem amigo, a plataforma é sua. <risos> oh, o, o tchau é vislat. Uhum. Vislat, tchau. E. Pode falar
2: vislat Ashra Fica é, <risos> Ashra Isso é tipo. Siastok tchau. Siastok
1: Seas se a é Siastok. Uhum. Siastok, tipo. Tchauzinho. Yo Ai, tô... Yo ah, esse eu não sei não. Mas assim, o pessoal usa. Pessoal fala, aqui é engraçado, pessoal, algumas pessoas falam merci, Vou ver quê. falam merci, uhum. e algumas pessoas falam, eu já ouvi falar tchau também, mas tchau, 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 tchau.
2: Mas é, tchau o... eu vejo
1: muito, pela, é... pela Europa, assim, é pelo Sim. que eu... mas o Vislat, é tipo, que eu me lembro, é tipo, tchau, bye, né, vislats, e... E, é e é isso, e querer é de shirt, é que era uma cerveja.
0: Arrasou <Azul>. é. <risos> Perfeito, ah, perfeito Você falou do Merci, eu não sei se tem alguma coisa a ver Quando eu tava na Romênia, eu descobri Que enfim, em um dado, história, um dado Período histórico da Romênia né, é, Eles era tipo Quero ser Paris, igual o Rio, né? Também teve essa bela época que queria ser Paris e, e hoje em dia Até hoje em dia, se você vai na Romênia É mais fácil você conseguir falar em francês Com alguém do que em inglês Eles falam inglês, tipo, a maior hum. parte, assim mas tem mais facilidade para falar em francês tipo, muito oh, mais, assim é, então, né? é, tipo é, vem, vem disso, assim, lá, é, e como é uma língua é, como é que é o nome? latina, também tem uma facilidade Sim, mas lá, é. tipo assim teve uma época que a High Society Romena só falava em francês entre eles, assim entendeu? Tipo, era bem, quero ser mesmo mas não sei se tem alguma coisa a ver, mas como é perto, né, pode ser que uhum. tenha alguma influência mas enfim, meus queridos, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Faltou falar de alguma Luiza.
2: Venham para a Hungria, conheçam Budapeste, vai é todo mundo amar, é incrível.
1: Isso. certeza Apliquem. que vocês não muito. Não tenham medo, né? Apliquem para o pro, pro processo. É, hum. é, é longo, é chatinho, mas vale a pena. É, tá
2: certo, vale a pena. Você então, fala que não, não paga nada. Gente. Né? É isso, de graça tem que é, é
1: verdade. Exato, é, gente, não paga nada. Não Bom, paga nada pode é de graça para aplicar. Então, não tem por que não fazê-lo.
0: É tipo assim, tá hum. na dúvida,
1: tenta. tenta. Se
0: No ano que vem você tenta mais forte. É. É. Que
1: valor de ajuda,
2: conta com a gente. É, Vinícius, é segue lá no Instagram,
1: a Rafael SVG.
2: Não. Rafael SVG e mochileque.
1: É. <risos> Vou até seguir
0: o Rafael também, então.
1: Muito fácil. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí, Felipe. Foi muito bom trocar essa ideia. Muito Acho que a primeira vez que eu falo sobre, sobre a bolsa gente. assim no podcast. E e é isso, amigo pode precisar aí pode contar te espero aqui no te espera aqui no <risos> novo quer é trocar mais uma cervejinha
0: <risos> beleza gente então para encerrar aqui o episódio é, quero agradecer né a vocês dois por terem vindo por terem falado tanto terem né passado aqui quase duas horas com a gente e bom para você que está ouvindo muito obrigado por ouvir até agora é, tem mais episódio vindo e se tiver alguma sugestão sei lá conhece alguém que mora em Singapura
2: Manda para gente,
0: <risos> vai que vai que tá vendo? Ó, também volta ao mundo e tudo já, né? Mas enfim, gente, muito obrigado e até a próxima.